2: Bueno, gracias a Dios, hoy es viernes, hoy es viernes 5 de junio del 2020, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por eh, Radio Melodía, 1080 M, Melodía en línea y desde luego estamos por Facebook Live y por YouTube. Eh, vamos a presentar el viernes, viernes del amor, viernes del entusiasmo, de la alegría, las siguientes noticias hasta las 8 de la mañana. Estaremos hablando sobre la petición que le ha hecho el arzobispo Bucaramanga Ismael Rueda a las autoridades competentes eh, para poder reabrir las iglesias. Y él dice que hasta que eh, las autoridades de Santander le digan que sí puede reabrir las iglesias, pues él lo hará, pero el resto todavía están cerrados. La Personería de Floría Blanca inició una campaña en los semáforos ayer para identificar a los venezolanos indocumentados, eh, que son el 99%. Ayer vimos una escena del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, entregando pasabocas, regalándolos a la gente que lo necesitaba, taxistas, vendedores, ambulantes, transeúntes. en el centro comercial del cacique ya hay 120 tiendas de la mil y pico 120 locales que ya están funcionando normalmente hay una historia de una educadora eh, rectora de un colegio en una vereda, de Bucaramanga, que como no hay internet, entonces comenzó a buscar a los estudiantes en moto para entregarles un kit donde estaban las instrucciones Hablaremos de la respuesta de la alcaldía de Ucaramanga a la suspensión de los trabajos en los Cerros Orientales. Tenemos un funcionario de la alcaldía hablando del tema. Desde luego también Salvador Molina, concejal de Floria Blanca, se refiere a la grabación que fue conocida sobre su actuación en el Consejo de esa ciudad. Este es un titular de vanguardia hoy. Dice, hombre falleció en pie de cuesta tras caerse de un árbol de aguacates. Tenía 40 años de edad. Bueno, ya son las 5:35 minutos temperatura, 20 grados. Ya la claridad se está asomando, la noche se está yendo. Eh, vamos a saludar a nuestros compañeros.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: regresó de México, don Laurencio, ¿Y dónde se encuentra hoy? Bueno, Alfonso, buen día, y oyentes de últimas noticias, hoy estoy en la provincia de Vélez, tierra de folclor, bocadillo, panela, y café, donde nacieron importantes líderes, recordemos por ejemplo, a, de alguna manera, a los Aguilar, Eduardo Camacho Gamba, Darío Marín, eh, Darío Marín, Fernando Vargas Mendoza, Luis Alberto Gil Castillo, los generales Rodolfo Palomino, Roso José Serrano Cadena, Lelio Larte. Igualmente, muchos exgobernadores que han pasado por este departamento, líder Alberto Tavera Amado, los Tavera, que también desde el sur de Santander fueron conquistadores en otras regiones, colonizadores en el sur de Bolívar, sur de César. Recordemos, por ejemplo, la familia Tavera. César, que fueron allá en el sur de César, otros llegaron a la zona de Arauca, Saravena, pero Alfonso, diversos sectores del sur de Santander buscan unidad para recordarle a los dirigentes la construcción de la doble calzada Barbosa-Bucaramanga para el turismo, y este domingo será la celebración del Día del Campesino en forma virtual, ellos siguen trabajando en el campo. Desde Bolívar, municipio que suministra agua para Vélez en Pozo Verde, el tocayo Vargas pide hoy el Día Nacional del Medio Ambiente a defender el páramo de Santurbán. Ya esta hora comienza un gran operativo para evitar que gente salga de la área metropolitana con diversos sectores. La CPS, el TRO y la UISA ayer en Cajazán entregaron bonos de solidaridad para quienes no tienen ningún recurso o ingreso directo de los ...que trabajan en medios de comunicación... ...aquí en el departamento de Santander... ...y con una programación variada... ...se conmemora hoy... ...el Día Mundial del Medio Ambiente, Alfonso. Bueno, son las 5.37 minutos... ...gracias,
2: Laurencia... ...estamos saludando a don Ramiro Carvajal... Eh, ...también estamos saludando a don Jairo Macías... ...que nos envía un saludo... Eh, ...a Aníbal Nava Delgado... ...gerente general de Radio Taxi Libres... ...que tiene el teléfono 634-2222... ...a Lino Mosquera... ...a mucha gente... ...a eh, Raimundo Benavides, que nos escucha en el Cali... ...ayer un periodista me decía, oiga, ustedes chicanean con eso... de ...que los escuchan en, en varias partes del país y del mundo... ...a mí parece que eso es un invento de ustedes, <risa> dije, no... ...voy a mandarle un audio, voy a mandar más adelante un audio... ...donde U Quique Herrera nos escucha todos los días... ...dice que él estaba pendiente del noticiero en eh, Los Ángeles, California... ...en Estados Unidos... Más adelante vamos a, a pasar ese... Y le agradecemos porque a esta hora está levantado escuchando. Nos dice que lo hace por Facebook Live. Bien, estamos saludando a Lino Mosquera, a Juan José Rinconosma, a Benjamín Gutiérrez. Está también eh, Hernán Rodríguez Monroy. Estamos saludando a Perito Galvis, Paulito Monsalve. En fin, seguimos con nuestros saludos. Son las
0: 5.38. Julio Enrique Avellaneda está... En últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
4: Bueno, doctor Julio, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Director, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red y por supuesto para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Nos encontramos muy bien, don Alfonso. Mm -hmm. ¿Ese, ese, ese uso o ese suéter de River... Es de River, ¿no? No, Alfonso, este es un suéter de un club deportivo del que formamos parte hace algunos años. Ah, ya. Eh, ¿en, tenis? ¿Usted, ¿En tenis o en natación? Eh, en tenis de mesa y natación son mis dos deportes favoritos, ¿no? Bueno, ¿en esta pandemia sí si las ha ejercido las o no ha podido? No, Alfonso, no se ha podido porque todas las actividades deportivas han estado suspendidas. Las piscinas cerradas, ¿no? Las piscinas cerradas, los escenarios, el coliseo de tenis de mesa. En el Coliseo Enrique Medina, como se, se se bautizó esa edificación. Sí. Pues también cerrado porque no se permite la congregación ¿no? de, de, de personas. Ajá.
2: Bueno, ¿cuál es el santo de hoy? Son las 5.40 minutos.
4: Hoy es el día de San Bonifacio. ¿Te recuerda cuál estadio en Colombia se llamaba San Bonifacio? El Divagué. Yo no sé el por qué el le quitaron. De
2: ¿Ese estadio se tumbó o
4: fue que construyeron otro? Se parte. demolió y se construyó uno nuevo. San Bonifacio, claro era, era famoso, San Bonifacio es el santo es un santo alemán, eh, bueno es de origen inglés, nació en, en Inglaterra Alfonso, pero su gran actividad eh, religiosa sacerdotal, arzobispal la cumple en, en Alemania es uno de los santos más queridos en Europa bastaría con decir que fue por muchísimos años el santo oficial de Alemania y es el patrono de los cerveceros Bueno, y, y, popular que es la cerveza en Alemania ¿Y por qué le colocaron
2: el nombre, eh, usted sabe por qué le colocaron ese nombre al estadio de Ibagué? que tiene que ver San Bonifacio con Ibagué? ¿No dice que es el de la cerveza? Eh,
4: <risa> mm. sí, en Alemania es el santo de los cerveceros y decía, eh, en Alemania todo el mundo hace cerveza porque es una actividad artesanal, ¿no? Sí. Entonces eso da una idea del calado que San Bonifacio tiene dentro de la sociedad eh, alemana. No, yo no recuerdo exactamente por qué sí se llamaba así, de niño nos causaba curiosidad el nombre y por eso se nos grabó tanto el Estadio San Bonifacio de la ciudad de, de Ibagué. Pero seguramente debe haber algún reflejo de la actividad del santo en, ah. en la sociedad tolimense que, sí. que nos llevó a bautizar la más importante edificación que por mucho tiempo tenían los municipios eran sus estadios. Y, y para colocarle ese nombre, pues a algún Calado decimos debió tener San Bonifacio en, en la comunidad de Ibaguereña. ¿no?
2: Muy bien. ¿Y cuál es la frase
4: de hoy, 542? Para un viernes del amor, Alfonso. Uh -huh. sí, sí, señor. Bueno, era esta frase. No seré tu primer amor, pero seré la mejor de tus historias. ¿Y eso de quién se trata? No sé, es un autor anónimo, pero solemos practicarla, ¿no, Alfonso? Sí, no, no seré para que la escuche no, no, no seré tu primer amor, pero seré la mejor de tus historias.
2: Muy bien, perfecto.
4: <risa> <risa> Muchas gracias,
2: doctor. Son las 5:42 minutos. Eh, estamos en Radio Melodía. Hoy nos acompaña hasta las 8 o tiene conferencia con no, Bolivia.
4: No, no, no. La hicimos eh, el miércoles y y, y bien? bien, muy bien. ¿sí?
2: Bueno, 542, seguimos con nuestros compañeros.
0: César Tavera. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Hola César, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? Tengo que abra el, el micrófono, César. ¿Aló? A ver, don César, para que le abre el micrófono ahí, lo vamos a escuchar. Buenos días, director. Sí, ¿Qué ah, más? ¿Cómo, qué, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
5: Bien, director, gracias por el saludo y un saludo especial a Julio Enrique y a Laurencio, que me imagino que viene un poquito así cansado del viaje.
2: Oye, a Laurencio dijo que usted era del sur de Santa Fe. A mí me parece que usted como es de, como de Aguachica.
5: Esto, Lo que pasa es que mi, mi papá, la primera, mi papá sí es de, es de San Benito, de la provincia de Vélez. Uh -huh. Y yo, y yo esto, mi papá fue coronel del sur de César, estuvo a principios, finales de los 50, a principios de los 60, en el sur del César y nosotros en, eh, estuvimos allá hasta, hasta 1974, 75, entonces Ajá. conocemos esa tierra, en mi casa la conocemos, pero mi, y, mi, y mi mamá es del lado de la provincia de guarentina, del de encino de la provincia guarentina. Ah, me va de San Benito, pues los santanderianos. Eh, vienen de santanderianos ¿no?
2: Sí, claro. Y, ah, bueno. Y, y,
5: claro, por parte del apellido Tavera, pues eh, es esto, un apellido, digamos, escaso, pero es de, es de, pues, en Colombia empezó en Vélez, ese es un apellido que proviene de Portugal, Tavira, con I. Y, y al castellanizarse se volvió Tavera, realmente, ¿no? Y eso eh, es
2: por allá de huesa ¿no?
5: Eso es San Benito, Huépsa, San Benito, y la Guada, esa región, de esos tres... Lorenzo eh, conoce a todos los taberas, creo. Los conoce más sí. que yo.
3: Claro. Sí, señor. <ríe> sí. pues,
2: Oiga, César. Que,
5: y, señor. ¿Y hoy qué día es? Oye, pues, ¿Cuál es el, es el día de hoy? Hoy hay, hoy hay, el día el día más importante es el Día Mundial del Medio Ambiente, por supuesto, que comenzó desde 1972 con la Conferencia de Estocolmo sobre la Tierra, la primera conferencia de Estocolmo sobre la Tierra en 1972. Y desde entonces la ONU lo celebra en homenaje a ese día donde se habló sobre el problema de la Tierra con un informe Burtland D que se creó después de la Segunda Guerra Mundial donde se hablaba de la entropía o sea, del deterioro de la Tierra progresivamente y donde se decía que en el año 2050 estaríamos en crisis y se volvió 2020 climático el cambio climático y lo otro es que un día como hoy un día como hoy es el día de la pesca ilegal sin control ni reglamento, la pesca ilegal que más o menos des, desperdicia 15 millones de toneladas al año de, de, de pesca marina y pesca de río y está sí. destruyendo las especies, ¿no? El 30% de las especies de, de, de río y de, de mar por el exceso de pesca, el pulpo, por ejemplo, el pulpo lo, en España y entre Marruecos y España lo acaban. Entonces, la ONU tiene un día especial para ese tema porque si la pesca, si la pesca se disminuye se acaba el principal proteína para, el, para la alimentación humana y, y pone en crisis la especie. Pero quería sí. plantear rápidamente, director, si me lo permite, un día como sí. hoy, Benjamín Franklin, en 1752, por la cuales estamos al aire, sí. Benjamín Franklin demostró que el rayo era electricidad, en 1752, dijo, eso es electricidad y lo demostró. Y un día como hoy, en 1989, aquella famosa toma y aquella famosa fotografía en la plaza de Tiananmen, el chino que se paró frente a una columna de tanques y la paró por durante 45 minutos. Paró El chino, el, el héroe desconocido, el que no se sabe nunca qué pasó con él. La sí. China nunca hizo qué pasó con él y detuvo por 45 minutos, eh, que ahí hubo 5.000 muertos, al menos en la plaza de Tieramen en 1989. Y un día, como hoy también, nació el personaje que ayer eh, nos hizo recordar de eh, Laurencio, José Doroteo Aranguarámbula o Pancho Villa que falleció en 1923 entonces ayer Don Laurencio y un día como hoy Julio Enrique nació John Maynard Keynes que, de, que fue que propuso el Estado Benefactor para resolver el problema del crack en 1929 y que se volvió modelo en el mundo y para los que les gusta la moda y, lo, y algo de la vanidad van que la tenemos todos un día como hoy nació Salvatore Ferragamo que digamos cambió la moda para masculina en el siglo XX quería plantear Porque... ¿Cómo? También una Eso cosa, me... director. Sí, cuénteme. ¿Usted qué tiene como esa línea? Un día como hoy falleció Ronald Reagan, que había nacido en 1911 y falleció en el 2004. Y... ¿Yo ¿Tengo
2: la línea qué? ¿De, de actor? O ¿Qué? No.
5: <risa> y es histriónico sabe hacer histrionismo, director. Y, sí. y, y quería plantear esta frase eh, de, de a propósito del Día del Medio Ambiente y un homenaje a, a Janib Scucto que falleció en el 2004, en el en el 1998 el amigo Cook que dice que necesitamos utilizar la ciencia para civilizar la civilización quería plantear esos temas para la mesa para arrancar un día de otra manera
2: perfecto vamos a una pausita estamos saludando esta este día porque el chocolate nos une la semana del chocolate y el cacao de Santander en el área metropolitana el chocolate nos une, la semana del chocolate y el cacao de Santander. Bien, eh, indicarles que Caja San les tiene para el Día del Padre, pues muchas sorpresas, el mes de papá. El sorteo el 29 de junio, por cada 50 mil pesos en compra, recibe una boleta y participa en el sorteo de un televisor LED, 50 pulgadas, una silla reclinable imperial y dos portátiles. Son las 5:48.
6: Microempresario, futuro es tu mano amiga Créditos especialmente diseñados para potenciar tu empresa Visítanos y te aprobamos el crédito que necesitas futuro aliados del progreso
7: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer, es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre somos la radio somos la radio y hoy como siempre entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida con radio melodía y últimas noticias quédate en casa
8: nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir nos apasiona el progreso el y la Grita
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola Ernesto, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué ha habido?
9: Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días. Es un placer saludarlos. Hoy, viernes, es fin de semana, ¿no? Se nos acaba. Sí, claro. la primera semana de junio. Viernes del amor. Y el viernes del amor o viernes de disfrute, como sí. diría algún amigo. Sí. <ríe> lo, di, algunos dicen que lo importante es disfrutar. El tema del COVID se ha complicado. Mire que en el área se estaba pensando en volver nuevamente a un solo dígito para el, los días. Ese tema realmente no ha pasado a mayores. Ahí ha quedado el tema, pero sigue latente. Parece que Barranca Bermeja sí. A partir de ayer implementaron un nuevo pico y cédula que pretende que la gente no salga tanto a las calles. Sin embargo, es como muy complicado. Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente en el municipio de Girón eh, con una actividad que se cumplirá sobre el sector de Trefilco, Gran Siembratón. Tres eh, Mil Tapabocas ha recibido la Alcaldía de Florida Blanca por parte del Grupo Éxito, quien a través de su campaña Juntos Construimos País buscan contribuir a la prevención del COVID-19. Y hay que manifestar de igual manera que las iglesias están pidiendo a las autoridades que se haga una prueba piloto para abrir los templos. Muy bien. Eh, vamos con el obituario. Eh, están en San
2: Pedro Esteban Durán Monsalve, Concepción Ramírez, Edwin Antonio Monsalve, Gustavo Pedraza Granados. Y en Los Olivos están eh, Luis Ramiro Mota, María Ángela Calderán Gómez, María Fidelia Mariño de Morantes, Agustín Peñuela Flores. Son las 552.
0: Jorge Caicedo, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 ochenta
2: AM. Hola Jorge, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿qué más? Don
10: Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias, y por supuesto de saludar a toda la audiencia de Radio Melodía. Como usted lo dijo al inicio de esta emisión, hoy es 5 de junio de 2020, es el centésimo quincuagésimo séptimo día del año, el 157, y ya quedan 209 días de este año bisiesto, una cifra que es noticia en Santander, pues como todos estos días, eh, tiene referencia con la, el, los casos de COVID en el departamento. Se elevó a 116 los casos positivos del coronavirus. Aumentamos en dos, en dos cifras, la, en dos la cifra de, de, de contagios en Santander. De estos casos positivos en el departamento, 63 casos están activos. Eh, y estos casos activos se encuentran en Barbosa, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cimitarra, Florida Blanca, El Socorro, Girón, Guapotá y de Cuesta. Son las cifras del COVID. En cuanto a la información que acaba de entregar usted, don Alfonso, sobre el obituario, eh, aprovecho la ocasión para eh, decir eh, dar un sentido pésame y, y acompañamiento a la sanguileña Mónica Paola Monsalve Monroy. Ella fue, la, eh, fue eh, gerente de la empresa de servicios públicos de Santander en el periodo anterior en la gobernación de Didier Tavera eh, su hijo eh, Esteban Durán Monsalve un chico de 15 años falleció a causa de una eh, complicación en un tratamiento odontológico eh, el deceso del joven se presentaría, se presentó el juez en la tarde, ayer en la tarde y hoy pues a genera luto en la ciudad de San Gil el, la, la muerte de este ...joven que además de deportista era pues bastante reconocido dentro de su comunidad... ...entonces nuestro acompañamiento para Mónica Paola Monsalve Monroy... El,
2: el, ...el niño creo que tenía 15 años, ah fue en San Gil... ¿Fue en es, San Gil? ...no,
10: no, el deceso se produce aquí en Bucaramanga... ...pero, pero, eh, de pero él vivía decir, en San tú, Gil... ...la familia reconocida en San Gil, la familia de sí, sí. la doctora ah, Mónica Monsalve... ...oye,
2: y curiosa la muerte pues, eh, lamentándola desde luego... Pero eh, yo, aquí tengo una versión y es que él fue al odontólogo, le aplicaron anestesia y eso le causó una crisis.
10: Así? Sí, parece ser, esa es la versión que se, se está manejando, eh, que se está presentando. El caso se presentó acá en el área metropolitana de Bucaramanga el miércoles en la tarde y de inmediato el joven pues, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Eh, pese al esfuerzo médico por salvarle la vida, el joven Esteban murió hacia las 3 de la tarde de ayer jueves y, y su cuerpo pues velado en Servicios Fúneres San Pedro, la de Bucaramanga. Son las 5.55, bien, recuerden ustedes, hoy
2: ese eh, viernes, aprovechamos para ir a Deportivos Carvajal, hay un descuento del 40%, eh, ya en esta reactivación económica, eh, las tiendas de Deportivos Carvajal se han reabierto y están ofreciendo, pues desde luego, las marcas originales, todas las marcas originales, en zapato, eh, o pueden entrar a deportivoscarvajal.com y buscar la marca que quiere. Originales con el descuento de hasta el 40% solo por este mes. Celebra a lo grande el Día de Papá. Son las 5 eh, de la mañana, 56 minutos. Oye Jorge. Sí, señor. Ahora todo el mundo le dio por hacer entrevistas, ¿no? <risa> ¿Sabía eh, que, que le, a le a... haciendo entrevistas ayer? ¿A quién? O el, eh, el miércoles a marta liliana ruiz ahora es que esa entrevista la hacen por eh, por instagram y, y pueden durar todo el tiempo que quieran verdad no momento. sé si
10: instagram no no sé esa es de las redes sociales que no no no, no me han atraído no, no la manejo no me a mí parece
2: que esas redes sociales más que todo de mujeres no
10: me, me pues es, 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 en ella la base es publicar fotografías, Instagram es publicar momentos a través de fotografías, videos cortos, no, Instagram eh, pero en videos cortos los que acepta. Eh, y la idea pues es, 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 es narrar, describir momentos que estén viviendo a través de una fotografía y mensajes y de allí recibir pues los, los, los comentarios de los contactos. ¿no? No, no. La verdad bueno, no conozco allá, Instagram, no me atrae.
2: Bueno, allá hacen entrevistas todas, por ejemplo, Las Karate. Las Karate ¿Cómo es que llama esta Alejandra? Alejandra Escárate hace todos los días una intervención y a veces hace entrevista dura y tiene bastante uh -huh. gente que la sigue. Eh, también eh, Esperanza, la famosa Esperanza Gómez, la yeah. Cris también hace entrevistas. Ahora Martalina Ruiz. ¿Y sabe a quién entrevistó? ¿A quién? El doctor Julio. Eh, entrevistó a Horacio Serpa Uribe. Lo vi bien. Eh, 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 salió en pantalla con Rosita lo vi bien alegra
5: mucho, alegra mucho que se recuperó Horacio ser Paulino
2: no, lo vi bien oye, y contó una bueno, eh, y contó una anécdota inédita él vivía en el barrio eh, modelo de Bucaramanga cuando estaba niño, joven siete hermanos el papá era tipógrafo, don José y resulta de que Casi siempre eh, los domingos salía la gente a paseo de olla. Él estaba castigado, lo dejaron castigado, eh, con la abuelita. Y, y entonces él, eh, él se fueron por la mañana y entonces él cogió a la abuelita y la amarró con un lazo a la cama. <ríe> y él se perdió, se perdió, se fue <ríe> y regresó calculando unos minutos antes de que llegara su familia. Pero él regresó, la desató y le dijo a abuelita, yo quiero que no me delate, no, no revele nada y me voy a comportar muy bien. Le hago esa promesa. Y con eso eh, evitó que lo sancionaran, que lo condenaran. <ríe>
5: <¿Le dieron? ríe> o sea que esa la debe, debe varias cosas. Pero, la debe, la debe, de que era niño toca que nos dejen cuestica nos dejen entrevista la debe
4: ah, sí. la, la pregunta que había que hacerle es y cumplió la promesa
2: lo que veo no oiga pero, pero lo vi bien oiga entonces nos están quitando el trabajo jorge todo el mundo no pero
10: de marta liliana ruiz tengo referencias que había comenzado con un proyecto en el canal trova el año anterior la hermana de, no era la hermana no, no, ella también, Ella estaba allí participando, y eh, desde Bogotá, pues, se eh, eh, anexaban algunas entrevistas y algunas notas con respecto a, a, a vida, a, a, pues, a de, de vivienda, convivencia, eh, mascotas, era, era un buen magazine, algo algo interesante. Entonces, no no, no es nuevo lo de ella en, en televisión, de Marta Liliana. Ella fue señorita Santander. Sí, fue, correcto. Sí.
2: ¿Sabe en qué año fue señorita Santander? Yo Creo recuerdo que... que a, a
10: finales de los 70... Luego, no, 1982. Ah,
5: bueno. Y fue tercera, y fue de lo que llamaba, lo que llamaba o lo que se llama de Primera Princesa, fue tercera a nivel nacional, Marta Adriana Ruiz.
2: Y ella protagonizó una novela que se llamaba María, creo, de Jorge ¿Me vale,
1: me no,
5: impresión? Ella, ella, ella protagonizó varias novelas y se destacó en la televisión y tuvo la, la digamos, el hizo parte de Jetsec y fue la esposa del hijo de, de este de muchacho. Gilles. Que la separó Exacto, de, 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 de Pepe Galvez, Guillermo Galvez y la separación con ese muchacho fue una cosa dura, ¿no? Durísima. Sí. ¿sí? Pero, Jorge, ella que es una colega tuya, la hermana de Marteana Ruiz, no me acuerdo el nombre, yo... yo Sandra. Correa, ¿no? Sandra.
10: Sandra Ruiz. ¿Y,
5: Sandra, ella, ella Sandra. Vive, en ¿Vive en Caracas, Jorge?
2: No, vive en no, Bogotá. No, no, tengo ratos. Vive en Bogotá.
5: Ella vivió en Caracas un tiempo.
2: Eh, eh, ella, eh, hacía un programa aquí en el troco con eh, Laura Cuña.
5: Sí. sí. No, mañana. Y, y, y Sandra es una persona interesante Tiene, tiene claro. opinión Una persona interesante, Sandra Ruiz y Marta Liriana, Es una es que, que han dado que hablar Claro que sí
2: Bueno, vamos a una pausita, son las 6 de la mañana Un minuto, estamos en Radio Melodía
11: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
12: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
13: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
8: Esta es la información de actualidad en las últimas noticias Melodía. Soy Silvia Cárdenas. Trece uniformados serán escuchados en el juicio contra el coronel retirado por Germando Pérez por la muerte del ex FARC, Dimar Torres. Está listo el plan piloto para la reactivación de centros comerciales en la capital de la república, asegura Fenalco. En Hong Kong, miles de manifestantes desafían la prohibición de la vigilia de Tiananmen.
7: Y ahora los detalles.
8: Al menos 13 uniformados, entre ellos dos de inteligencia militar, serán escuchados en el juicio contra el coronel en retiro Jorge Armando Pérez amezquita por el homicidio del exintegrante de las FARC, Dimar Torres. En los juzgados de Paloquemao en Bogotá está pendiente la audiencia de acusación contra Pérez Amesquita y otros tres exmilitares vinculados al crimen perpetrado en abril del año pasado. También figura como testigo el general Diego Luis Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano. El oficial fue quien pidió perdón por los hechos y señaló que el homicidio lo habían cometido integrantes de la institución. Penalco Bogotá presentó a la Alcaldía de la Ciudad el plan piloto para la reactivación de los centros comerciales que se realizaría del 8 al 14 de junio en una semana de prueba en la que 20 establecimientos abrirán sus puertas con los protocolos de bioseguridad, se exigirá el uso obligatorio de tapabocas, la toma de temperatura, el lavado de manos y se implementaría un pico y cédula para controlar el ingreso. La Alcaldía Mayor de Bogotá elegirá los primeros 20 centros comerciales que se reactivarán, exceptuando los ubicados en las localidades de mayor contagio, que son Kennedy, Bosa y Suba. Pretenden que el 15 de junio empiece la reactivación gradual
14: este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis por eso el ministerio de justicia junto con la corporación minuto de dios han creado la campaña tras las rejas necesitamos tu ayuda actúa con el corazón esperamos tus donaciones las cuales recibiremos en bogotá en la transversal 73 a número 8261. también puedes consignar en la cuenta de ahorros número 0040189862 de edad vivienda gracias por tu generosidad
8: en la información del mundo, miles de manifestantes encendieron velas y clamaron consignas democráticas este jueves en Hong Kong, desafiando la prohibición de celebrar una vigilia en recuerdo de la represión de Tiananmen de 1989, en un contexto de fuertes tensiones sobre la influencia de Pekín en la ex-colonia británica que terminó con enfrentamientos entre activistas y la policía local que detuvo a varios de ellos. Entérese primero en Usinoticias Noticias y Paz.
0: Alfonso Pineda Chaparro, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Ya son las seis de la mañana, cinco minutos, estamos en Radio Melodía, recordemos que la semana del cacao, ¿no? Sí, Laurencio, ¿sabía Ajá. que había
3: una semana del cacao o no? Sí, señor. Eso el es chocolate
2: es... nos une, la semana sí. del
3: chocolate y el cacao de Santander. Todo ¿Sí? viene desde San Vicente de Chucurí, Alfonso. Recuerde que es el centro productor de cacao en Colombia junto con Landazuri. Bueno, estamos,
2: bueno de otro lado estamos saludando a esta hora al doctor Elber Panqueva. Doctor Elber, tenga usted muy buenos días. Muy buen día, Alfonso. Muchas
15: gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos sus oyentes.
2: El doctor Elber es el, el subdirector del área metropolitana, eh, perdón, es, es, fue del área metropolitana, es el subdirector hoy en día... De la Secretaría del Medio Ambiente. Eh, con base en eso, quisiéramos preguntarle cuál es su opinión frente a la suspensión por parte de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, con la vigilancia y la Contraloría, de las obras que se estaban realizando o se están realizando en los cerros orientales.
15: Eh, Alfonso, nosotros desde la Administración Municipal no no compartimos ni el procedimiento de medidas preventivas que se ha realizado en, en el proyecto de cerros orientales, en el bosque de los caminantes, pero de fondo no compartimos la solicitud de, de licencia ambiental que se le ha hecho al proyecto desde el mes de septiembre del año pasado, y no lo compartimos... Por varias razones, es muy sencilla. La primera es que es una contradicción realmente que a un parque se le esté solicitando una licencia ambiental y lo quieran incluir dentro de esas actividades o proyectos que están taxativamente señalados en los decretos de licenciamiento ambiental para precisamente tener que obtener ese permiso Siendo que estos son los proyectos que deben causar un grave daño a los recursos naturales, como por ejemplo la Conectante C1 o el proyecto que se pretende desarrollar por Guinesa en Soto Norte. Pero no un parque porque sería una contradicción construir un parque y tener que licenciar. Si sencillamente se va a construir un parque y, y causa un grave daño a los recursos naturales, pues no debería ni siquiera estar autorizado por la autoridad ambiental. Eh, el segundo punto es que el objetivo principal de este proyecto es precisamente poder evitar que sistemáticamente se sigan dando esas ocupaciones a estos ecosistemas estratégicos que tenemos nosotros, en, no solamente en Bucaramanga, sino en el área metropolitana, el que los evidencia evidenciamos en cada una de nuestras comunas, en cada una de nuestras cañadas. La idea es precisamente con esto evitar que se sigan dando esas invasiones tanto legales como ilegales. Y el otro objetivo muy importante es realmente consolidar la estructura ecológica principal, la conectividad ecológica, evitar esos conflictos de uso del suelo, porque este proyecto es uno de los mitos que se ha creado frente, frente a esta discusión. Eh, no, no nació ni de esta iniciación ni, de esa, ni de la anterior. Esto viene desde el área metropolitana, desde por allá el año 2013 2014, donde se, eh, se definió, iniciando el proceso de autoridad mental urbana, la consolidación de los parques metropolitanos. Por eso ustedes ven que se desarrolló el Parque Lineal de la Quebrada de la Iglesia, el Parque Lineal del Río de Oro, el de Suratá, el de Mojarras, en fin, toda una serie de parques que lo que buscan es finalmente conectar ecológicamente los cerros orientales, eh, la cuenca del Río de Oro y la Carta Occidental. A eso es que le hemos estado apostando desde la Autoridad Ambiental en coordinación con la Alcaldía de Bucaramanga y obviamente de la mano también con la CMB porque la CMD es la administradora del área protegida, del DNI, pero también tiene esa connotación, esa área eh, de parque metropolitano. Y precisamente dentro de la consolidación de esa área es que se logra por gestión de la administración del ingeniero Rodolfo y de Manolo Azuero que 43 hectáreas que eran privadas, que eran de la empresa urbana, pasaran a ser del municipio y se establecieran ahí donde va a quedar precisamente. Ubicado, ubicado el parque, el parque bosque de bosques, los caminantes. Entonces, eh, digamos que estos, estos son, estos son realmente los principales objetivos que tiene, que tiene este proyecto. La actuación de la alcaldía ha, ha sido siempre transparente. Desde el 2017, Alfonso, se le presentó el proyecto a la CMB y ellos desde el 2017 hasta el 29 de marzo del 2019 lo estuvieron evaluando, lo estuvieron conociendo entonces no, no no encontramos no tenemos una explicación lógica del por qué, si lo conocieron tanto tiempo, permitieron el cambio de zonificación, se hicieron los análisis de los beneficios ambientales que tiene el proyecto eso salió en, una, en un acuerdo del consejo directivo de la CNB del 29 de marzo del 2019 ahí ellos aceptaron que se le la el uso del de, de, de suelo que tenía el DNI más restrictivo que era preservación y se pasara a un suelo de uso público con una con una subzona de recreación. O sea, eso no, digamos que el proyecto no es que haya estado escondido, es un proyecto que viene ya de hace varios años y que se trabajó con la CNB. De hecho, inclusive, pues ellos no han perdido la administración de ese RMI y casi que, que ese sería un trabajo que tendríamos que hacer coordinadamente con ellos. Una vez sale también ese acuerdo de la CNB, la alcaldía también saca un decreto donde generan las obligaciones a las diferentes dependencias de la administración para que administren, para que vigilen ese parque, para que trabajen coordinadamente con la CMB en cuanto a los requerimientos que ellos hicieron durante esos tres años que lo evaluaron. Entonces, digamos que este parque tiene además una connotación de un parque muy botánico, o sea, no no es, no es un parque que se va a llenar eh, de gente todos los días, de 3.000, 4.000 personas, como se ha dicho, no, esto va a tener unas restricciones y va a ser para la contemplación, va a ser para, para, para el estudio, para la investigación, para, para la educación ambiental. O sea, la idea es también llevarle a toda esa zona un proyecto que los beneficie socialmente y que logremos consolidar realmente, como dije en un comienzo, el tema de la estructura ecológica principal. Y de acá hay que hacer otra, otra reflexión, y yo lo estuve mencionando ayer en varios medios de comunicación, que mientras nos concentramos a pedirle eh, licencia ambiental a un proyecto de como este, al otro lado, nuestra ciudad se sigue desarrollando un proyecto con una empresa llamada Isracon, donde están eh, destruyendo los estoraques que quedan al frente de la Secretaría de Tránsito. Es un, es un proyecto que también estaba en una zona en una zona de área protegida y va a terminar siendo un, una estación de servicio. Entonces es un poco como el llamado a, a que conscientemente analicemos realmente cuáles son los beneficios de esos proyectos porque mientras en Medellín están declarando áreas, áreas protegidas urbanas y están garantizando la conectividad, acá realmente digamos que nos empezamos a encontrar con estas dificultades para poder avanzar realmente en lo que va a garantizar, porque esta conectividad ecológica es realmente la que garantiza que nosotros podamos tener una Bucaramanga sostenible, una Bucaramanga para el futuro, porque esa conectividad es la que hace que, que las aves, las mariposas regresen a las zonas, a los parques urbanos y cercanas a nuestras casas.
2: Pues el doctor Elber, estamos hablando a las seis y 12 minutos con Elber Panqueva, subdirector de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente. En consecuencia, debido a la terminación de, de la Corporación de la Defensa de suspender los trabajos, ¿ustedes continuaron con los trabajos o no o lo pararon?
15: No, nosotros ayer, digamos que respetuosos de, de esas actuaciones, decidimos, decidimos suspender mientras eh, desarrollamos algunas acciones para para tratar de, eh, de demostrar o de, de, de demostrar que el proyecto no requiere licencia, que por el contrario es un proyecto que se necesita, pero en estos momentos las eh, las actividades están suspendidas, eh, la c se pronunció y nos envió un, un oficio donde tenemos que determinar muy bien los polígonos donde se estaban haciendo los trabajos, porque porque este, este parque también tiene una parte que es urbana y una parte que es rural. La parte rural es donde está la discusión frente al tema del BMI. Pero la idea es poder continuar rápidamente con, con los accesos al parque, que es donde realmente está la gran obra de infraestructura, porque lo que es el sendero ecológico como tal, es un sendero que ya existe y es un sendero que lo que se van a hacer es unas, unas, unas adecuaciones de muy bajo impacto que lo que buscan es garantizar el acceso seguro de la de la gente que visita de, la, de las personas que visiten el parque. Entonces, digamos que mientras se define muy bien ese polígono, mientras se superan esas dificultades, digamos, de pronto a, a lograr que la CMDR reconsidere su posición, eh, las obras que, que eh, digamos, que están como, como cerca del DME y no se, no se van a continuar. Y realmente es que hasta el momento nosotros siempre en la coordinación que ha habido con la CMDR el sendero realmente donde está la discusión no se ha intervenido, o sea, nosotros siempre hemos sido respetuosos y hemos tratado de primero concertar y llegar a una solución con la CMB, pero, pero el sendero como tal no se ha intervenido.
2: Muy bien, o Jorge Caicedo, a las 6 y 14 minutos, tiene una inquietud para el doctor eh, Elber Panqueva, subdirector del Medio Ambiente de Bucaramanga.
10: Con los buenos días para el director de medio ambiente, el subdirector de medio ambiente en Bucaramanga, don Alfonso, ¿a qué se debe que si el proyecto es, eh, tiene una función ambiental, que si por sus condiciones de parque no requiere de licencia ambiental para su construcción y que además pues está prestando algunos beneficios incluso para el estudio y el disfrute de, de, de las calidades o los atractivos ambientales que hay en esta zona? ¿A qué cree el doctor Panqueva que se deba la posición de la CMB de entrar a suspender la obra? Eh, que además eh, ya venía realizándose desde hace algún tiempo y la que oportunamente pues, hubo unas quejas y que ameritaban la, la, la intervención inmediata de la CMB. ¿Por qué hasta ahora se ha dado la, la, la intervención de la, de la autoridad ambiental? ¿Y con qué propósito, qué motivos son los que los que pudieron haber motivado la misma?
15: Bueno, es, es precisa, precisamente esa fue la solicitud de reconsideración que le pedimos a la CEMRE, donde les ponemos una serie de, de argumentos de tipo técnico y de tipo jurídico ambiental para tratar de entender esa explicación, porque nosotros realmente no entendemos cómo después de tres años que ellos evaluaron el proyecto, eh, otorgan el, el acuerdo que cambió el, el, el hizo el cambio de zonificación de, del suelo, del DRMI, de zona de preservación a de uso público, con su zona de recreación, y donde se les expuso el proyecto y donde ellos lo modificaron prácticamente con los requerimientos en un 60-70% del proyecto inicial. Y eso sucedió en el mes de marzo del año pasado. Y seis meses después, en el mes de septiembre, octubre, ellos nos hacen, eh, envían un oficio, nosotros ya le habíamos presentado, una vez ya está adjudicado, le habíamos presentado eh, los requerimientos que ellos habían hecho. <coughs> y a, a, adicional, a, adicional a eso, digamos que había pasado esos seis meses entre que ellos otorgaron el cambio de sonificación, seis meses llegaron al mes de septiembre, octubre, y simplemente con, con un oficio eh, resultan extrañamente... Pidiendo una licencia ambiental con base en una interpretación que consideramos nosotros inadecuada y que no se ajusta a derecho de, de un artículo que tiene el, el decreto que señala cuáles proyectos o actividades requieren de licencia ambiental. Digamos que esa explicación es la que no nos damos cuando la naturaleza de los, de los proyectos que requieren licencia ambiental es que son proyectos que causan un grave daño a los recursos naturales y este no es el caso del, del parque de los cerros orientales. Entonces, eso es lo que precisamente nosotros le presentamos en una serie de argumentos para votar la vía gubernativa y estamos esperando que, que nos lo respondan y así, así también se les ha respondido a los entes de, de control que han solicitado información del municipio. Pero no, no entendemos realmente cuál haya, cuáles son las razones del por qué después de, de ser evaluado el proyecto durante más de tres años, eh, un día cualquiera eh, aparece una solicitud de licencia ambiental.
10: ¿Motivación eh, política podría estar dentro de esas opciones? Le,
2: le, le tenía sí. esa pregunta Jorge, que como él responde en el sentido da las consideraciones y sí. la, la pregunta suya es excelente. Eh, ¿Cierto, Jorge? Que según eso hay una motivación política, ¿no?
1: No, mira, mire,
15: mire, mire Alfonso, mira Alfonso que, que una de las cosas o de los movimientos que se están dando a nivel de país, a nivel mundial, es tratar de que los conflictos ambientales no sean politizados, porque porque eso sería condicionarlo a unos intereses personales y eso, y eso, eso es muy grave para el medio, ambiente. eso sí es realmente muy grave para el medio ambiente. Pero sí causa curiosidad que precisamente ese requerimiento eh, le llegue a la administración municipal en el mes de septiembre y octubre, cuando precisamente estaba dando, eh, el proceso electoral estaba en su, en su mayor momento como, como de efervescencia y calor, por decirlo de alguna manera. Y adicional a eso, que en eso, para esa fecha también se había agudizado el conflicto de, entre autoridades ambientales, entre el área metropolitana y el y la CME, por digamos que esa discusión jurídica que existe por el tema de la pobreza ambiental. Pero bueno, nosotros quisiéramos pensar que, que eso no es así y que obedece realmente a, al criterio objetivo y jurídico y técnico, que debe tener una entidad a la que yo aprecio mucho porque fue donde me formé, que es la CNB, yo creo que, creo que eso es parte de las de las reflexiones que tenemos que hacer, así como lo, lo que ha sucedido también con, con todos los cambios de uso del suelo que han habido sistemáticos del DMI, eso es un tema que simplemente con, con ir hasta y andar por el anillo ya nos vamos a dar cuenta que ha pasado con nuestra estructura ecológica principal y el ejemplo que les estaba colocando hace un momento. Solamente decir ahí a Fuente de Tránsito y vamos, vamos a ver que si están haciendo una obra que está impactando de una manera impresionante los, los estorrajes que eran suelo de protección y que, digamos, un que procedimiento que, que hizo la CNB le cambiaron el uso del suelo para volver una estación de servicio. Yo creo que el, el, el tema realmente de esos conflictos de uso del suelo más allá de la discusión de, de lo que está sucediendo con, con el parque de los cerros orientales, es mucho más profunda porque realmente lo que estamos tratando es de, de, de evitar que se siga destruyendo nuestra estructura ecológica principal, que es lo que va a garantizar, por bueno, lo repito, la sostenibilidad de la ciudad. Acá no es solamente pensar de, en el agua o pensar en, en, en el aire, no tenemos que pensar en los cinco recursos naturales. Y el tema de árboles y de conservación de estas no es la que hace que realmente se den esas dinámicas ecosistémicas que, que garantizan realmente la consolidación de la estructura ecológica principal para el futuro. Creo que la discusión le ha faltado que le demos un poco más de altura técnica a esta discusión y que nos desprendamos un poco de todos esos intereses eh, particulares y políticos para, para lograr realmente que empecemos a construir la, la, la Bucaramanga ecológica que necesitamos.
2: Jorge, con base en la pregunta suya sería quiero creer que no es un, una decisión política lo de la CMM frente a los cerros orientales para no comprometerlo a usted doctor ¿no? porque eh, en su en su conciencia dirá que no es publicable este es un fallo político pero si lo dice, lo mete en el lío, ¿no?
4: hay una
15: pregunta pues Alfonso, poso, ese, ese es un tema ese es un tema yo creo que que, que está tal vez yo creo que sobre diagnosticado, ¿no? o sea eh, hablar de, de todos esos temas en nuestro país es fácil que una, una redundancia. Y, y miren nada más el tema, por ejemplo, en Mimeta, como hemos visto que la ANDA y el Gobierno Nacional quieren a toda costa eh, otorgar la licencia en el páramo de Santo Urbano. O sea, eso, y vimos cómo Santos fue y negoció con los árabes precisamente el desarrollo de este proyecto. O sea, ese es el gran problema que hay en, en estos momentos y los que estudiamos el derecho ambiental y trabajamos en el tema del medio ambiente ya hace muchos años. Eh, vemos como un riesgo eh, muy complicado para, para el tema de la protección y el efectivo control de los recursos naturales de la administración de los recursos naturales que este tipo de decisiones terminen siendo es una decisiones con intereses personalistas o políticos, ese es un, ese es un gran riesgo y yo creo, que, yo creo que no se necesita dar una explicación porque eso está sobre diagnosticado pero también casi que es una redundancia hablar de eso que permanentemente ocurre en nuestro país y, y en todas partes.
4: Eh, doctor Julio, ¿qué iba a decir? Sí, Alfonso, es que oyendo al doctor, eh, creo que la, la gran discusión, independientemente de las bondades del proyecto o de que en otras partes se hagan, eh, se ejecuten obras que sí afectan gravemente al medio ambiente, yo creo que la discusión que se plantea en este momento es, eh, es la siguiente, Alfonso. ¿Quién califica si hay impacto grave al ambiente o no, en qué sentido la pregunta, eh, le entiendo al doctor Elber que la administración considera en tanto es la entidad ejecutora de la obra, que no hay impacto ambiental y que por consiguiente al tenor de la norma creo que es el decreto 2820 si no estoy mal doctor, usted me corregirá que el, al tenor de esa norma eh, no requiere solicitar licencia ambiental, porque a juicio de la administración, el parque no causa ningún impacto, es más, él lo dice es contradictorio, un parque va justamente al desarrollo y al mantenimiento de un buen de un buen ambiente pero la pregunta es, ¿quién califica la gravedad del impacto? ¿quién hace la obra? en este caso la administración o la autoridad ambiental que tiene la misión y la función de vigilar efectivamente por la preservación o de, o de obrar en función de la preservación del, del medio ambiente. Esa, esa es la discusión que me parece a mí que, que, que hay que aclarar, ¿no? ¿Quién tiene la potestad para calificar la gravedad? No solamente toda obra de infraestructura, en principio, causa una afectación al, al ambiente. ¿sí? Puede que no tenga la gravedad suficiente, y eso es justamente lo que pregunto: ¿quién califica la gravedad de ello? ¿O quién califica, doctor, la modificación al paisaje, que podría ser otro de los elementos que, que, que habría de advertirse en esta en esta discusión? Entonces, eh, me parece a mí que eso es lo que debe resolver. ¿Quién califica esa gravedad?
15: Es que, perdón, le aclaro, ahí, ya, se clasificó, ya se calificó, ya se evaluó. Por eso les he les insistido mucho que desde el 2017 el proyecto estuvo en conocimiento de la CME. Ellos tuvieron que hacer una evaluación prácticamente que duró tres años, que terminó con el acuerdo que permitió el cambio de zonificación. Si ustedes leen ese acuerdo, en ese acuerdo la CMD ratifica que la obra es una de esas obras que causa bajo impacto a los recursos naturales y por eso permiten ese cambio de sanificación. Entonces, adicionalmente, eh, para que ellos permitan ese cambio de sanificación por ser los administradores del DMI, administración que no la han perdido, ellos van a seguir siendo la administración del DMI, lo que concluyen en, esa, en ese análisis técnico que hicieron es que el proyecto cumple con los objetivos de conservación establecidos por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. O sea, es que aquí este proyecto ya la CDMD tuvo todo el tiempo para que lo para ser evaluado. Y ese es uno de los temas que inclusive nosotros estamos argumentando y no compartimos. Como desde el 2017 desde el momento en el que se les presenta este proyecto, si ellos hubiesen advertido con base en el principio de prevención, y lo digo con conocimiento de causa porque yo he trabajado en los últimos 15 años en el otorgamiento de permisos y conozco ese procedimiento perfectamente porque lo trabajé allá. Si desde ese mismo momento, en el 2017, ellos se hubiesen advertido que este era un proyecto que causaba un grave daño y que estaba enlistado dentro de los que requieren de licencia ambiental, pues simplemente debieron no haberlo aceptado o haber o a ver como una interpretación equivocada, inclusive, que he visto que hace el, el, el ingeniero, creo que es el quindriseño. Desde ese momento es que debió haberse evaluado qué tipo de permiso era que se requería. Si era, o era que se necesitaba una, una sustracción, como se hizo, por ejemplo, para la conectante C1-C2, donde ya se desprende totalmente la CDN de la administración del área protegida. O si, iba, o si era un proyecto que requería licencia ambiental. Y, y también sustracción, pero era desde ese momento que conoció. No esperar tres años, después otros seis meses, y cuando el proyecto ya estaba adjudicado, y ya estaba en, después de haber, haber sido evaluado técnica, ecológicamente, desde todo, eh, aparecer la solicitud eh, en ese momento de licencia ambiental. O sea, esto ya, es, es evaluación ha tenido para hacer esa claridad. Allá se le presentaron los estudios, ellos conocieron el proyecto, sabían que se iba a hacer requirieron los cambios. El proyecto se cambió casi en un 70%, 70%. O sea, eh, evaluación para responderle concretamente a su pregunta ha, ha, ha tenido. Lo que no se entiende es eh, realmente por qué en esos tiempos y en ese momento se exige un trámite tan complejo como la licencia ambiental y más para un parque. Es un contrasentido. Yo estuve revisando las diferentes autoridades ambientales en la ALDA y les parece la cosa más, más extraña del mundo
2: solicitarle un, una licencia ambiental en parque. Bueno, doctor Elbert Panqueva, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Muy gentil, eh, Laurencio, es que tenemos, mire, ya un media hora. Y sí, Laurencio, entonces eh, sí. vamos a hacer una pausita. Doctor Elber, muchas gracias, muy amable. Alfonso, muchas gracias.
15: Un saludo muy especial a todos. Muchas gracias por la invitación.
2: Muy bien. Elber Panqueva, su director del Medio Ambiente, vamos a una pausita. Recuerden que estamos... Eh, ah. ¿Laurencio fin sabe cuándo es la Semana del Cacao? Que estamos aquí promocionándola. Eh, el chocolate nos une. Por eso... Y la Semana del a... Chocolate y el Cacao de Santander. ¿Usted qué tanto defiende los cacaboteros?
3: Alfonso, es? es el reconocimiento para un gran sector productor de Santander como son los uh, cacaboteros o cultivadores, Porque uh -huh. aquí en Santander... Además del café, ese es otro de los renglones y hay que reconocer, recuerda que el domingo por ejemplo es el día del campesino, entonces todo esto lleva a decir que es una gran semana de la producción y del cacao.
2: Bueno, en junio le celebramos a papá, ya puedes visitar nuestra tienda Deportivos Carvajal o entrar a la página deportivoscarvajal.com y buscar todas las marcas con descuento del 40% Solo por este mes, celebra grande lo grande Están todas las marcas Originales, dice un Ramiro Son las 6 y 28
11: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música
6: Todo lo que buscas está en Cop Futuro. Visita nuestra tienda multiactiva y llévate lavadora, nevera, estufa, celular, computador. Todo, todo, todo para tu hogar. Y lo mejor, a crédito, con los mejores precios y marcas. Aprovecha nuestras ofertas y renueva tu hogar.
8: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona Precio
1: el ahorro y el crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida El financiera con multasal.
8: Vigila SuperSolidaria, inscrita a Fogacop.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía, mil AM,
2: Tenemos eh, mensajes de los oyentes, dice Rodolfo es quien está detrás de ese proyecto de los cerros orientales, a él no le importa el medio ambiente, aquí en Girón, frente a Trasejes, construyó un conjunto cerrado, el portal, sobre una franja de terreno que le robó al Río de Oro, obviamente el terreno es inestable, el tribunal ordenó reubicar las 70 casas y, el, y construcciones no, eh, HG, no ha cumplido, muy bien. Eh, no sé, Ernesto, ya tenemos a,
9: a don Salvador Molina, en esto Pues eh, ya está, me imagino, con Arnulfo, eh, uh -huh. Está haciendo el contacto respectivo eh, Se debe hacer el contacto para ver si hablamos con él Ya bueno, están mientras, todos los datos Bueno, mientras está en esto está... eh, digo, Salvador, vamos con otras noticias
16: Son las sí, mientras... seis...
9: Y 31. y 31. Mientras eh, se nos el contacto con Salvador Murino, hay que decir que en Girón, eh, eh, hoy hay sesión ordinaria. en Giron Alguien está
2: devolviendo el ¿no? Alguien,
9: a ver, miren su. Y está invitado Jorge Castro Salcedo, secretario de Tránsito y Transporte. Eh, la citación está para las cuatro de la tarde. Y de igual manera en Girón. Eso, es, eso es en Girón, ¿sí? En Girón. Sí, en Girón. Y ¿Sí? es virtual, no es presencial. En Girón, inicialmente, las extraordinarias se hicieron presenciales, pero ahora las ordinarias las están haciendo virtualmente. Eh, y también en Girón, eh, hoy se hace una gran sembratón, eh, la limpieza de las nieves, un taller eh, ambiental, eh, porque se ama la naturaleza, amamos la vida, dice la administración de Girón. Un mejor ambiente crece con la naturaleza. Eh, hoy el día ambiente se estará realizando a partir de las 8 de la mañana. Bueno, son las seis y treinta
2: vamos con noticias eh, a esta hora, mientras llega don Salvador Molina, quien, pues, le tenemos varias preguntas, concejal de Florida Blanca, don Jorge, lo escuchamos.
10: Don Alfonso, más de dos mil cuatrocientos trabajadores reactivaron en la última semana actividades eh, presenciales de manera remota en las refinerías, y pozos de la empresa petrolera Ecopetrol, son 156 frentes de trabajo en proyectos que realizan en diferentes zonas de colombia como la construcción de facilidades perforación y comple completamiento, de, completamiento de pozos para la de pozos. reducción de para la renovación la... de labores de, de empresa intensificó el control de, de medidas de, de control de bioseguridad para el transporte de pasajeros transporte de carga toma de alimentos alojamientos limpieza y desinfección de instalaciones los departamentos que reportan mayor actividad en la ejecución de proyectos en Ecopetrol son Meta y Santander, que concentran un 73% de los trabajos. En el departamento del Meta, 1.371 trabajadores, y en el departamento de Santander, 677 trabajadores que se han reincorporado en, a los trabajos en campo.
2: Bueno, un saludo para Nelson Jaimes, de, de Cacao, Caramanga. Dice, estamos en la semana del cacao y el chocolate. Hoy le corresponde al área metropolitana de Bucaramanga. La campaña es Hard el chocolate nos une,
3: campaña liderada por Fede Cacao. Laurencio. Eh, Alfonso, 40 años de cultura y la doble calzada Barbosa-Bucaramanga es una petición de. Dirigentes de Vélez, encabezados por Wilson Hernández, un folclorista Que precisamente con una serenata nos va a hacer esa petición Precisamente, Wilson, buen día y cómo está allá en Vélez
17: Hola, amigos de Radio Melodía de Bucaramanga Les saluda a Wilson Hernández Páez, integrante musical del dueto Los Comuneros Desde Vélez, Santander Saludo a toda la audiencia del Oriente Colombiano Extensivo para Alfonso Pineda y Laurencia. Aquí en Vélez, siguiendo las normas de salud en confinamiento, parte la identidad de una región o de un departamento es su cultura. Eh, la cultura es el alma y el sentir de la comarca a través del tiempo. En Santander, la historia de Luisa Calvo, de José A. Morales de Jorge Ariza, de Pacho Benavides, etcétera, ya hacen parte de un pasado. Se llama acabar con la raíz cultural de nuestro departamento de Santander. Se está quedando sin esa gran memoria cultural.
1: Señor presidente, señor
17: gobernante, haga un decreto para que la gente
1: conozcan la música bambucos, pasillos. Para que haya paz y si muera la guerra, cuento viva nuestra
17: identidad. No una vez al mes o una vez al año, la cultura de nuestra auténtica santanderianidad, la música de Santander y de Colombia. Salvemos la cultura musical auténtica de Santander, que es nuestro folclore.
1: cada
17: instante están más en... Dios. en un sano confinamiento de salud quiero recomendarle a amigo Laurencio Miñapa hagamos una campaña a la doble calzada Barbosa Bucaramanga
1: ¿Por qué mal le pagaste a mi cariño bueno nublando mi esperanza que pueda a causa de tu Primeros de agosto eran las fiestas del pueblo en un brazo llegaban los coabineros.
16: Y
17: a la virgen de las nieves lo pues, con anillo con,
14: con un sombrero, sombrero de vaca y un calzón
1: de manta con una cotique chicha se afinaba la garganta entonces todo hermoso sin malos gustos modelos que caramba cosa buena las parrandas de ese, de ese tiempo Mula, mulata, que el predal se va a soltar
14: Y el ray se me va el suelo Las tus mujeres, es la mujer de veleña Como sus bocadillos, guabina y torbellino de mereces cantar. por tanto tan gustoso, Les
1: brinco un aguardiente Y alcanceme el otro a volver a brindar
17: Boyacá y Cundinamarca ya tienen su doble calzada, ya nos ganaron S.O.S. por la doble calzada, Bucaramanga, Barbosa, para conectar con la capital de la República. Amigos, aquí desde Vélez Santander, Wilson Hernández, del dueto Los Comuneros, 40 años defendiendo la cultura musical del departamento de Santander. Muchas gracias a ustedes.
2: A ustedes muchas gracias, Wilson y Melky, los comuneros. Eso todavía existe, ¿no, eh, Laurencio? Wilson y Melky,
3: los comuneros, ¿no? ¿Ellos todavía
2: están los dos o ya es separado? To...
3: No, dueto los comuneros, porque no. Wilson, que era abogado, compositor, y no? fue personero de Vélez, murió hace tres años. Ah, murió sí, 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 Murió sí, claro. hace tres años, pero... Bueno. Wilson es el orientador del grupo, ahora está con Wilson Hernández también, otro señor beleño que también están interpretando la música y la cultura, como lo dijo, 40 años de defensa y más adelante tendremos también a otro beleño con otras actividades, Alfonso. Perfecto, esta es la hora de Fede Cacao, son las 6 y 38. Doctor Julio, ustedes
2: tenían una pregunta para don César, ¿de qué se trata? La pregunta hoy viernes, un saludo para... Giovanni y Trasaviña, que nos escucha en Medellín, vea usted, gracias, eh, sector de Laureles 2. Bien, eh, doctor eh, eh, Julio.
4: Eh, sí, Alfonso, eh, a propósito de la, de la mención que hizo César al comienzo de la emisión, del economista John Maynard Keynes, porque un día como hoy, nos contaba César, Sí nació en 1883 este, este pensador del mundo económico. Ajá. Eh, eh, la inquietud es la siguiente, no. Eh, todo indicaría que eh, como parece ser lo usual, que el capitalismo recurre a Keynes cada que se ve en apuros, eh, todo indicaría que las medidas y la política económica del gobierno sí. en el manejo del actual estado de emergencia es profundamente keynesiana. ¿no? ¿Por qué lo, lo, lo afirmamos? Porque, ¿qué es lo que a grosso modo sostiene Keynes que, 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 un, que el modelo económico, el capitalismo debe funcionar y que por consiguiente hay que impulsarlo de manera tal que cuando se presentan trabas para el normal funcionamiento del sistema, pues hay que implementarle un, un, un dinamismo. no Por eso es que apreciamos esas medidas como eh, los subsidios, que ahora hay subsidios para todo ¿sí? y para todo el mundo, según según el gobierno, son los anuncios que diariamente oímos del presidente sí, de la quienes forman parte del equipo económico. Entonces, eh, subsidios para todo como una manera de regular el sistema, como una manera de que el sistema no decaiga, no se, no, 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 no se ahonde su, su depresión. ¿no? La segunda política que iniciara me parece a mí es que no hay que penalizar la producción, por consiguiente hay que desmontarle una serie de cargas eh, tributarias, eliminarlas en ese mismo propósito de que coja impulso y vuelva y recobre su ritmo normal, el sistema económico. Nosotros eh, apreciamos que eso que eso es como de profundo contenido keynesiano. Por eso se le está diciendo desde algún sector de la opinión al señor presidente de la República que sea franca y abiertamente keynesiano y que aplique como lo hicieron los Estados Unidos y como lo hizo Colombia en la década del 30 como consecuencia de la gran depresión de 1929 en los Estados Unidos que afectó la economía del mundo y por supuesto la economía colombiana de entonces y como consecuencia también de la depresión que trajo la guerra con el Perú en el año 30, 31 pues se aplica una política de moratoria ¿no? que es una de las bueno, formas tradicionales del keynesianismo, entonces que, que el, eh, doctor, el... Julio, sí.
2: doctor Julio que lo está aplicando Chile Chile siempre lo ha aplicado desde correcto, mil, correcto, desde sí. el año eh, 1990 claro, sí
4: Bien. Es que Keynes, para terminar aquí y dejarle la palabra a César, es como digo yo, es como el, el pensador al que acurre el capitalismo, lo tienen guardado ahí en la biblioteca, cada que se ven el en el apuro es una emergencia o que hay que replicarle al marxismo sacan una carta keynesiana para
2: eh, especular o jugar con ella. Bueno, eh, don César, ¿usted, ¿cuál es su opinión al respecto? Son las 5.42. No, la, la opinión es
5: la siguiente, la opinión es que Keynes es Keynes, en, digamos, en el, si, la, si la historia se repite o si es el eterno retorno y es circular, Keynes sería el modelo perfecto para el post-COVID. O sea, pasado la, la emergencia del COVID, entonces el Keynesianismo se sería, o Keynes, o Keynesianismo se sería óptimo, es que la propuesta de Keynes es que no hay que dejar de caer la demanda para que eh, no, no hay que comprimir la demanda, de caer la demanda para que la economía no pare, para que el aparato productivo no deje de no deje de, de, de generar de agregar valor y entonces hay distribución del ingreso, eh, digamos, de alguna manera, en eh, toda la pirámide social. Pero lo que sucede es lo siguiente, lo que sucede es que en pleno COVID le echan mano a Keynes para solivientar eh, y para, digamos, para la foto que produjo el COVID, ¿no? Las grandes diferencias sociales en salud, en ingresos y en calidad de vida de las grandes más de la población en, eh, con respecto a los grandes ricos del mundo ¿no? entonces eh, hay demasiada pobreza y miseria en el mundo y el COVID la delata entonces están haciendo, cogiendo la mitad de Keynes pero el gran problema es el siguiente, el gran problema es que el sector financiero al menos en Colombia tiene un peaje muy alto y tiene un bypass muy alto y entonces la masa generaria se queda ahí y no baja la población porque utilizan el sector financiero para bajar la plata como decimos ¿No? entonces el tema de los subsidios está bien, porque la idea es que no baje la demanda para que, lo, que la economía no pare y después de la plata productiva, en el mismo momento se adapte a las circunstancias de tiempo y espacio para la producción, pero aquí se hace una parte de ese keynesianismo en plena crisis, porque el keynesianismo en plena crisis es contraproducente, porque hay que bajarle la plata a la gente, para que la gente siga eh, más allá del, de, de, del consumo básico, básico que es lo que hace el modelo de economía, doctor Julio Enrique, entonces aquí en los países de América Latina, en este momento el hablan de Keynes, pero no lo están utilizando. Keynes es óptimo para la, para crisis, la crisis, para la poscrisis. Pero en plena crisis, Keynes lo que dice es, sí, en plena crisis démosle más en a la gente, pero aquí no lo están haciendo. Y no lo hacen pues porque están pensando en que lo más importante en la vida es, es producir para la vida. ¿no? O sea, lo que el presidente dice es que eh, la para recuperar la vida económica, no, recuperar la vida económica no, es la actividad económica. Sí. Sí. Primero les diga que, es, que es lo delicado del asunto. Sí, a ver. La, la población, la producción del efecto rebaño, de lo que ustedes ya saben. ¿Qué sucede ahí? Entonces Keynes se esconde, Keynes no se ve. Sí. Porque para que Keynes se vea hay que puede la masa en el área, la plata la gente en la casa para que demande y para que pague los gastos. Sí. Y eso no lo está haciendo el Estado colombiano. Entonces e, e invocan a Keynes, pero no lo hace.
2: Bueno, Jorge, ¿qué iba a decir? ¿Jorge iba a decir algo?
4: No, no, no. señor. Entonces, no, no, no. Ah, bueno, estamos en Estados Unidos... Eh, eh, iba a decir algo doctor Julio, no, para, para redondear el tema porque creo yo que sí hay una política keynesiana muy, muy, muy definida permítame este párrafo en 10 segundos Alfonso, de la mm. política keynesiana cuando comienza la fase depresiva y bajan los precios las inversiones y los consumos o emerge el desempleo entonces el déficit deliberado el déficit deliberado que es lo que está propiciando el gobierno y la desconcentración de reservas bancarias mediante la concesión de créditos fáciles acrecientan los medios de pago, lo cual reanima los precios deprimidos, acelera las inversiones y consumos y genera empleo. Muy bien. Eh, vamos a...
5: ¿Qué estamos haciendo, director y Julio? Sí, creo estamos haciendo porque la masa área se queda en el sector financiero y no baja la gente. Bueno, la famosa, ver, la, la famosa esa es que se baja la planta sí. desde arriba y entonces el efecto de las copas, que el, el vino le baja desde arriba a todo el mundo al que tenga una copa, pero eso no es cierto, no baja ni las gotas.
2: Bueno, vamos para Estados Unidos que ya está a esta hora, aquí ya apareció el sol en Colombia, en Bucaramanga, son las 5.45 minutos, está Florentino Mesa con toda la información. Muy buenos días, Florentino.
13: Hola, mucho gusto, esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Le saluda Florentino Mesa. Tres países americanos fueron los únicos del mundo en registrar más de mil muertos de COVID-19 en la última jornada. Brasil, 1.473, México, 1.092 y Estados Unidos, 1.026, de acuerdo con el sitio web de la Universidad de Johns Hopkins. Mientras tanto, la cifra de casos a nivel global este viernes es de 6.651.000, con un total de 391.400 fallecidos y 2.882.000 enfermos recuperados. La ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, despidió 10 días después de su asesinato a George Floyd, mientras los policías implicados se acusaron entre ellos ante un juez que fijó una fianza de 750 mil dólares para tres de los involucrados. Floyd será enterrado el próximo martes en Texas. La tormenta Cristóbal se debilitó a depresión tropical mientras se desplaza lentamente hacia el sureste y provoca lluvias e inundaciones en México. Se espera que gire hacia el norte sobre el Golfo de México, fortaleciéndose y avanzando hacia la costa del Golfo de Estados Unidos para el fin de semana. El gobierno de México informó que llegó a un acuerdo con el de Estados Unidos para ampliar los puntos de revisión a lo largo de la frontera común para combatir el tráfico de armas y otras mercancías ilícitas. El líder opositor Juan Guaidó está en la Embajada de Francia en Caracas, aseguró el canciller de Venezuela Jorge Arreaza, tres días después de que el presidente socialista Nicolás Maduro insinuara que el dirigente parlamentario está escondido en una sede diplomática. Bolivia cerrará sus embajadas en Irán y en Nicaragua, anunció la presidenta interina boliviana Janine Áñez, justificando los cierres en una política de redistribución presupuestaria que incluye otras medidas como la supresión de tres ministerios. Alemania y Francia lanzaron un proyecto para establecer una plataforma europea de computación en la nube que confían en que reforzará la soberanía económica europea y romperá la dependencia del continente respecto a las empresas estadounidenses y chinas. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. ¿Sin plata para tu SOAT?
6: Ven a Co Futuro y renuevas ya tu SOAT para carro o moto sin tanto trámite. Visítanos en la calle 48, número 3333 y viaja seguro gracias a Co Futuro. tienda multiactiva que lo tiene todo. Co Futuro, creemos
0: en ti. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Alfonso Pineda Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Son las 6
2: y 48 minutos. Resulta que ayer, a raíz de que raíz de... nos habló de México, de México con. con... Laurencio Gamba por ahí me están devolviendo el sonido se lo agradezco bien eh, Quique Herrera estaba en Ausville, ahí en California con de mexicanos y los mexicanos dijeron todavía me estoy bien devolviendo el sonido a ver si alguien lo, lo retiene eh, los mexicanos dijeron que nosotros no sabíamos nada de tequila que ellos nos iban a brindar una versión y por eso es que los mexicanos sí. quieren hablar a través de Quique Herrera, que nos escucha a esta hora desde los Estados Unidos. Estados Unidos. Bien, eh, son las seis y cuarenta y nueve minutos. Oye, doctor Julio, ¿me escucha, doctor Julio? Oh, lo oigo, Alfonso, lo oigo. Bien, 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 bien. Es que el primer autocineo de eh, empieza la semana entrante, tendrá capacidad para 110 vehículos... La propuesta busca que de sus vehículos los ocupantes sintonicen el radio del carro en una frecuencia. Por ejemplo, se les dirá que sintonicen 107.9 y con eso podrán escuchar la película, la obra de teatro y el concierto o la misa, afirmó un alto funcionario. Así es que vamos a tener Autocine. Aquí lo vamos a tener en Senfer, no Ernesto.
3: Digo, Laurencio. Sí, señor, en Senfer. Recuerde que JJ, no recuerdo su nombre, Jorge Joya, digo... Dijo que a partir de este mes o el próximo mes o en agosto se va a dar ese servicio en los dos sectores importantes de Senfer. Y como lo dice, lo dice ahí, que va a ser con una frecuencia FM de radio para que cada uno de los asistentes que pagan entre 20 y 30 mil pesos por cada persona que ingrese, pues tendrán el sonido ambiental ahí en cada muy, vehículo muy sin claro. abrir las puertas o ventanas.
2: Muy caro. pero son para tres personas. Pero muy caro. ¿Cierto, doctor Julio? muy caro? Me parece ah. que es
4: alta la tarifa. Me parece que es pero, alta la tarifa. ¿no?
5: Pero Julio, 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 pero ¿cómo se hace? Y entre otras cosas, y el tema de la distancia social en el carro, ¿van a haber cuatro personas por carro? Eso, eso es un tema que hay que mirar bien, ¿no? O sea, va a llenar el carro de gente
10: eh, eh, y entonces
5: van a ver la película del carro seis personas. ¿Cómo van a ser ahí? Eso ahí eh,
1: sí.
2: Eso, ahí, cómo, ¿cómo van a hacer, no?
3: Tres personas, Alfonso. La norma es que tres personas. Entonces, cada uno los metros, paga los metros, 20 mil. Y los dos metros, y los dos
5: del social.
2: Muy bien. Seis y 51 minutos. Nos sigue sorprendiendo la serie de televisión El General Naranjo. Eh, esa historia donde el General Naranjo confiesa que prácticamente quien mató. A Luis Carlos Galán Sarmiento. Eh, a propósito del que mató a Luis Carlos Galán en es Santanderiano. ¿Ese sabía? Ahí lo revelan. Es de apellido Rueda. Eh, no, no recuerdo si es Hernando Rueda. Luego él se cambió el nombre. Eh, pues no, cuidado. No, y no, no.
3: Hernando
2: Rueda fue eh, el de prensa. No, no, eh, no, no. sé. Es de apellido Rueda, es Santanderiano. Eh, de es de apellido Santander. Rueda. Ese fue el que le dio con una metrella y que mató a Galán. Eso es lo que confiesa el general Naranjo. ¿no? Y el general Naranjo confiesa, sin sorprenderse y sin sorrojarse, que quien mató y ayudó a que los mataran fue el general Mazamárquez. El general Mazamárquez está vivo, ¿no? Sí, ¿Cómo? señor.
10: Se encuentra detenido en este momento.
2: Y que los mató. y A ver, a, a Galán, que es una acusación supremamente grave, a Pizarro. Eh, también, ¿a quién mató a alguien más? ¿A alguien más importante, a varios magistrados, es decir la cuota de, de acciones criminales contra las personas, las colocó en el alma a Márquez increíble ¿no? Increíble, pero Alfonso. ¿eh?
4: ¿Ah? Eh, ¿Usted se refiere a Jaime Eduardo Rueda Rocha si mal no estoy? El sicario que estaba adelante, que los videos lo muestran en el momento en que en que dispara y causa la seria de muerte del, del candidato presidencial. Era un joven, pero él no es de origen santanderiano, Alfonso. Él es de Jacopí, en el departamento de Cundinamarca, si mal no estamos. Ahí hablan de la familia santanderiana, él debe el papá entonces. Y
2: entonces ese Jaime Rueda Rocha, él posteriormente eh, se cambió el nombre. Él se voló y se cambió el nombre y puso una cancha de tejo. Una cancha de tejo. Eh, esa es la historia de él. Uh -huh. Jacopiera, donde era por ahí de los lados, de, era Rodríguez Gacha, más o menos. Era por ese,
4: es, es, sí, más o menos.
5: Es la marca, sí, que...
4: sí,
2: Pero bueno, pero lo increíble es que eh, no, se han, no se hayan hecho debates sobre lo que dice el general Nardano, que eso es ya esa acusación. Y, y lo dije un tipo que fue director general de la policía, ¿no?
10: Don Alfonso, problema ah, no, la discusión de. de, de... De, de que uno la serie de televisión es basada en un libro, o sea, no, no se puede considerar siquiera un, un, un documento ¿sí? eh, que aporte al a desarrollo de, de, de esos hechos que por los cuales, pues desde hace desde que ocurrieron, la misma sociedad colombiana ha venido pidiendo claridad. ¿sí? Si, si, si en realidad estuviera sujeto a, a una versión eh, llena de verdades, como la que se espera que, que sería un. un un, un actuar por Naranjo, parte del expresidente Naranjo, pues esta obra sin duda pues no tendría que recurrir al cambio de nombres, al cambio de lugares, a sus a su posiciones. Allí todo lo que se desarrolla es un, es un imaginario por parte del libretista, basado en un libro que está también basado en los testimonios de una persona que, pues, que, que, bueno, pero es que, que está Naranjo... contando su, sus hechos a, a su honor de ver, porque el, el general sí. no estuvo en todos esos hechos que está narrando.
2: El general, no, el general dice eh, en el, la entrevista con Julio Sánchez eso, y con base en el libro fue que sacaron gran parte de esas acusaciones, e inclusive en unas oportunidades dan los nombres originales. Sí, dan los nombres originales. Y eso es lo increíble, que no haya habido un debate sobre lo que dice el general Narano. Oye general Naranjo, ¿dónde está? A propósito, ¿Él está embajador o qué? ¿El
3: dónde se encuentra? Oh, creo no, que en Bogotá, sí. Alfonso. En Bogotá, 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 creo. Sí.
1: Venga, no, venga, es normal.
3: No. Él es vicepresidente. No,
1: pero, está pasando
10: no. En no, no, pero él debe estar... Ah, él, está, ¿tú? ¿tú? ¿Él está viviendo en Bogotá?
1: ¿Sú? Sí, creo que, sí. que
10: Lo habían llevado a México a hacer algunas consultorías en materia de seguridad nacional, pero creo que no, no duró mucho en, esa, en, esa, en ese trabajo. Director, sí, Alfonso. Es César. Es César. A ver, César.
5: Es que yo, te, yo, yo quisiera hacer aquí una observación. Eh, eh, es que el compañero Jorge Caicedo, el compañero de mesa y de trabajo del periodista Jorge de Caicedo, es un buenazo. Es de muy buen alma y él se niega a creer que todo eso sea cierto. O sea, como el alma de él
10: es buena y es bonita, es No, buena. no, no. no. no, no. Es, la pregunta es si es cierto, ¿por qué no utilizar los nombres reales y las situaciones reales? ¿Por qué no llamar las cosas por su nombre? ¿Por qué participar de esa, de esa estrategia de contar la historia... Al modo acomodado, está bien, pero está bien. O sea, pero está no, bien la idea. No, y bueno, pues no, 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 créame que eso de que yo tengo un alma buena, no hay mucha gente que comparte ese criterio.
5: Créame. Yo sí lo quiero decir, pero déjate, me da la idea. pero ya ¿Sí, ¿sí, el, de el, está, el, no, no
2: le, le, están echando tiempo, Jorge, ¿le ¿Sí?
10: está echando un Jorge le está echando O sea, no Jorge. quiero Jorge, Jorge. Que, Correcto, alma buena. Llama, alma Jorge, a, a, a mí me pasa lo de platero, yo me como las flores, pero puedo hablar.
1: ¿Qué iba a decir en esto?
5: Pero no me dejan hablar, bueno, listo. A ver, no, no, diga, sí, hacerse. Que
9: son almas buenas, almas bondadosas. A buenas ver, almas bien. para llevar al a cielo. Ver, eh, Jorge,
5: que... Pero, puede... pero venga,
9: la, la, Alfonso, anoche, a, a raíz de que usted se ha puesto a hablar ver, de, a ver, del tema, no. eh, anoche me puse a ver y, y no queda bien parado. Por lo menos en la serie, le da muy duro. Eh, se nota que tuvo incidencia en... Sí, se le fue la voz, don Ernesto, a ver,
2: eh, eh, siga usted, don César, que para que termine el comentario.
5: La observación es una observación, sí. yo, sí. Super, claro, y, y un poco, digamos, eh, es posible que, digamos, que, eh, es que, una cosa, Jorge, es que la serie general no está escrita en clave de ficción, pero es una clave de ficción muy simple, o sea, cualquiera se es en clave de ficción, cualquiera se da cuenta que es un documento político y es un documento que tiene... ...que tiene principio de realidad... ...pero para cubrirse de las demandas... ...y todo eso hace una pequeña ficción ahí... ...eso es, una, es un artificio incluso pobre... ...porque yo ya he dicho que... Claro, ...yo no yo ir a hacer 10 minutos... ...y es una chambonada de caracol... ...es una chambonada de caracol... ...y es un fracaso televisivo... ...pero bueno, pero hay gente que la mira y está muy bien... ...y, y sobre todo para el periodista es muy importante... ...porque realmente lo que da es noticias... ...y yo comprendo porque el director la ve... Bueno, sí, <risa> Con claro. acididad.
1: La noticias. Sí, no,
5: sí, comprendo. No, porque el director me parece a mí que es un tipo de buen gusto. y Yo sé que si, si fuera por el buen gusto no la vería, sino porque da noticias. Da
2: noticias, noticia. Porque es la versión da, de General no. Es Esa versión da, de General
5: es que, Y lo otro es que eh, esa noche oscura eh, de finales de los años del siglo XX, en principios y hasta finales del siglo, los últimos 20 años en Colombia, el tema del conflicto armado el tema del narcotráfico y el tema del asesinato de líderes de magnitud y nacidos, es una cosa absoluta, yo no creo que haya pasado no haya pasado en otro en otro país del mundo lo que pasó acá seguro que no, de izquierda, de derecha de centro, Álvaro Gómez Hurtado Pizarro León, o sea, es que es que las manos no, no 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 los dedos no son suficientes, ni los pies, ni las manos para saber cuántos magn, eh, magnicidos hubo y lo otro es que se sabe que fue en concomitancia con no con yo no con las instituciones no, con hombres que están en instituciones, hombres y mujeres de las instituciones que se aliaron con las mafias y eso todo el mundo lo sabe. Ahora, ahora, ah, otra cosa es lo que quiera eh, promover a Naranjo como un posible candidato presidencial, ese es otro debate, pero es indiscutible que la cara, que la cara gris y oscura de Darvasa Márquez está detrás de eso. Ah, bueno, yo no soy ni investigador ni periodista, pero todo indica que sí. Todo indicaría que sí, toca decirlo en pospretérito. Ahora, la pregunta sí. es: si el abogado, los abogados,
2: César, los abogados del general Naranjo, del general Maza no. Márquez, van a demandar. Porque tiene es, que todo el mundo, todo Colombia está conociendo la verdad, según el general Naranjo.
5: Pero a mí la pregunta que me, que, y ahí sí estoy acuerdo con Jorge, es lo siguiente: ¿por qué general Naranjo, cuando era director de la policía, que tenía todo el libreto, por eh. qué no lo hizo? Y entonces, ahora, ¿por qué lo Y ahí donde está un poco algo de, yo no, no sé la palabra, algo de. Que, no, que, que pierde credibilidad. ¿Por qué se lo dice ahora? Eso es lo que le quita credibilidad a los hechos. Bueno, todo el poder, ¿por qué no lo hizo? Y entonces ahora nos va a poner, se va, va a pasar por un hombre la moral pública y nos va a decir, yo tengo la verdad, entonces aquí se la presento. Por favor, vuélvame, presidente. No, general, nada no, no, está en el sitio equivocado y en el tiempo totalmente dislocado. Seguro, seguro.
2: Bueno, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana. Recuerden, estamos en la semana del cacao. Estamos enviando un saludo para una ejecutiva... Eh, de, fe, de, fe de cacao que nos escucha a esta hora, la doctora Jacqueline, la gerente del comité tero porque eh, el chocolate nos une, ese es el hashtag. Y recuerden, en Deportivos Carvajal, doctor Julio Enrique, hay que aprovechar, hay que aprovechar y decirle a los hijos: Mire, yo quiero unos tenis, marca tal, calzo tal, y pueden ir a todas las tiendas, 40% de descuento. 40% de descuento, eh, es lo la promoción que está haciendo Deportivos Carvajal en esta reapertura, reapertura con motivo del Día del Padre, el próximo 21 de junio, o si no, entre a la página Deportivos Carvajal, que muy fácil, www.deportivoscarvajal.com, y busque ahí las marcas con los descuentos,
11: repetimos, del, del 40%, son las 7 de la mañana, un minuto. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
8: 315-447-1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga
13: En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias Por eso, te invitamos a quedarte en casa Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual
18: y la app Financiera como Ultrasan
13: Para que realices consultas y transferencias desde tu hogar y la exclusividad inscrita a Focacop. Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. Colombia registra la máxima cifra de contagios de coronavirus en un solo día y sobrepasa los 35 mil casos. El número de fallecidos es de 1.087. La JEP rechaza incluir en la jurisdicción de paz al ex jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUG Salvatore Mancuso. Ordenan juicio en Argentina a la viuda y al hijo del capo Pablo Escobar Gaviria y al exfutbolista colombiano Mauricio El Chicho Serna. Y ahora los detalles. Colombia sumó otros 1.766 contagios por coronavirus y 42 muertes en una jornada en la que tuvo su máxima cifra de infectados desde que se confirmó el primer caso el pasado 6 de marzo, informó el Ministerio de Salud. Con los nuevos datos, la cifra total de contagios ascendió a 35.120, mientras que las víctimas mortales se elevaron a 1.087. Las estadísticas de las autoridades de salud resaltan que 12.921 pacientes que contrajeron el nuevo coronavirus ya se recuperaron. La Jurisdicción Especial para la paz GEP, que se ocupa de los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado colombiano, rechazó el sometimiento del exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Salvador Mancuso, informó ese alto tribunal. La JEP señaló en un comunicado que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyó que el rol de Mancuso fue el de un miembro orgánico de la estructura criminal desarrollando una función continua de combate. En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida.
6: La radio está encendida.
13: Entregando noticias y entretenimiento. Manténgase pegado a su radio y escuche las noticias de una fuente confiable. Manténgase en casa, en compañía de la radio. La radio informa. Y se oye, y se oye. Un juez argentino envió a juicio a la viuda y al hijo del de fallecido capo narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y al exfutbolista colombiano Mauricio El Chicho Serna en una causa en la que se investigan millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas internacional Según fuentes del Ministerio Público Fiscal María Isabel Santos Caballero Juan Sebastián Marroquín y el exjugador de la selección colombiana y de clubes como Boca Juniors son tres de los nueve imputados que se sentarán en el banquillo tal como lo dispuso una corte de Argentina Entérese primero en UCI Noticias y Paz
0: en últimas noticias presentamos Oiga, vecino Conozca sus derechos de la propiedad horizontal Desde su apartamento Habla José Ángel Amador En Oiga, vecino
2: Bueno, José Ángel, eh, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué hay de su vida?
16: Oiga, vecino, muy buenos días. Aquí bastante bien, iniciando este viernes, el este viernes de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no es cierto? Es la gran sí. oportunidad de que para salir de esta crisis nos reinventemos en el Club del Vecino, apoyándonos mutuamente unos con otros, para que esto, pues, todos salgamos fortalecidos de esta crisis. Vecino, ¿cómo la ve?
2: Muy bien, Víctor Duarte lo saluda desde Sabana Larga. Soy el atlántico, creo. Saludos, dice salud para nuestro hermano José Ángel Amador. Muy bien. Eh, lo debe conocer, ¿no? Y qué más, a nombre de la Federación de Cacaboteros, de Cacao, porque hoy, de, esta semana debemos consumir más cacao, estamos en la semana del cacao, yo José Ángel.
16: Genial, vale la pena precisamente insistir mucho en ese tema de consumir lo nuestro. Tenemos que dedicarnos a hacer un esfuerzo muy grande y, e invito a los medios de comunicación precisamente a que lo promocionemos. Eh, hoy, a partir de hoy, comenzamos a fortalecer el Club del Vecino. El Club del Vecino es un proyecto de soltar, como lo habíamos hablado con sí. y los demás y lo vamos a comenzar a promover a partir de este momento. ¿Qué significa el Club del Vecino? Es que comencemos a apoyarnos mutuamente en la copropiedad. Ya que estamos cerca, pues comprémosle, comprémosle al vecino del mercadito, comprémosle la asesoría, comprémosle sus servicios profesionales. Entonces, si él está elaborando el protocolo de bioseguridad, comprémosle a él el protocolo que nos lo organice para su propio conjunto, caramba, porque ya lo compramos a uno externo. Si, él, si otro vecino provee los materiales y los insumos para la protección, para la bioseguridad, pues comprémoselos a él. Entonces, fortalezcamos esas relaciones que son muy importantes, vecino. Eh, y, y toca, empezando por el cacao y todos los insumos que consumimos diariamente, hasta aquellos productos que cada uno elabora en su empresa, en su fábrica, porque de la crisis tenemos que salir de los fortalecidos a, con el apoyo mutuo, vecino.
2: Bueno, y, ¿y cuáles son los beneficios, José Ángel, de ingresar a CUT? ¿Quiénes pueden ingresar a CUT del vecino? ¿Quiénes?
16: Bueno, básicamente hay que trabajarlo alrededor primero de, de, de los residentes y propietarios que son las personas que, con las que hay comunicación diariamente. De igual manera, ya con los proveedores de estos servicios que consumimos en, en la copropiedad, pues deben ser los que patrocinen el desarrollo de ese, de ese proyecto. Y naturalmente cada propietario con sus insumos y productos o habilidades que ofrezca. Entonces decíamos, por ejemplo, de qué manera traer eh, para la actividad física, bueno, que está eso controlado o cerrado, para el uso de la piscina, el salón social, las canchas deportivas que hay en la copropiedad. Por ejemplo, traigamos a los jóvenes estudiantes de las unidades tecnológicas o de las universidades que están para que hagan la práctica y que ellos sean los que nos colaboren en la
1: realización
16: de estas tareas. Si ese joven... Es, es reside en nuestro conto es, eh, es mucho más práctico que sea el que realice esa actividad es decir, impulsemos las actividades al interior de la propiedad, entonces necesitamos que los tales valores agregados que la empresa de vigilancia nos ofrece, que la empresa de acción nos ofrece, que esos valores agregados se traduzcan en compensar esa labor de los vecinos ejemplo, la empresa de recaudo de, de la cuota de administración en el caso de, de, de nuestro es hemos hablado con conferencia para que nos impulse la, el fortalecimiento de esa actividad, bueno a cambio de qué? a cambio de que cada uno de los vecinos siga pasar, pagando la cuota de administración en esa entidad financiera y lo que decía Laurencio eh, eh, ahorita se renovaron automáticamente todos los contratos, el del administrador el del fiscal, el del contador de la empresa de vigilancia, la empresa de reo. entonces bueno, ya que la crisis nos obligó a seguir continuando con ustedes, venga ...dialoguemos y, y mejoremos las relaciones con el fortalecimiento... ...de igual manera el tema de los residuos sólidos, lo ambiental... ...hace unos 15 días venimos hablando de cómo fortalecer el trabajo de reciclaje... ...de mejor manera, dejar, pasar del discurso a la realidad así.
2: Oye, y, y para el, el próximo lunes tengo un tema y es... ...algo que no se ha podido en Colombia organizar... ...es esos servicios de plomería, de carpintería a ver, de electricidad, que generalmente ocurre en los hogares, pero es muy difícil. Yo recuerdo que aquí hace como unos 20 o 30 años se creó una compañía, creo que llamaba Alcón, precisamente para reunir a esos profesionales y brindarles el servicio más económico y seguro. Y resulta que eso fracasó, y han fracasado esos proyectos. A ver si usted, con Oiga Vecino, eh, se puede más o menos que haya una empatía entre los entre los plomeros, entre los electricistas y carpinteros, para que cuando a uno se le dañe cualquier cosa en la casa, ya puede llamar a alguien eh, fijo, que tenga tiempo además, que sea honrado y que le haga unas cosas bien, ¿no le parece?
16: Sí, 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 ese es un insumo súper importante para el club del vecino. Mire usted, ¿de qué manera precisamente se puede desarrollar esa actividad? ¿Por qué no funciona tan de manera práctica? Y nosotros sí lo podríamos con la idea que usted nos da vecino, por sí es la confianza. Es que usted contrata a un plomero, a alguien para que le pinte el apartamento o le repare los muebles o los closets y en consecuencia no le cumple. Eh, aquí hay un vecino que tiene el domo hace un año en reparación y la última oportunidad le dio 500 mil pesos al reparador y resulta que desapareció, no ha volvió a contestar el teléfono. Entonces esa falta de credibilidad y confianza claro. hace que nos organicemos y generemos equipos de trabajo sólido. Por supuesto que esa es la maravillosa idea. Mire usted, eh, vecino, que no, no habíamos vuelto a hablar sobre el tema del club, y hoy sí. usted me da el insumo más importante. Servicio. Muy bien,
2: oye, eh, gracias José Ángel, cuídese, ¿no? Muy amable. Sí, señor,
16: toca cuidarnos. Muy e invitar a los amables oyentes a que nos sigan llamando, porque aquí llaman y hay muchas curiosidades que no las podemos abordar todas en los cinco minutos, pero ahí poco a
2: poco... No, las curiosidades están... La curiosidad se la conté ayer y la envió ese bogotano de que fue y le quitó el inodoro a, a la arrendataria porque no le
16: pagaba la cuota, ¿no? Bueno, pues a raíz de eso me plantearon otra. ¿O ¿Quién responde en una casa alquilada eh, del comején que destruye el clóset y las demás cosas de madera que tiene la casa? ¿El inquilino, <ríe> la inmobiliaria o el propietario? Eh, ahí, otra curiosidad.
2: Muy bien. Oye, muchas gracias. Adiós, sí. feliz de semana. Éxitos, son las 7 de la mañana, 14 minutos, estamos en Radio Melodía, 7 y 14. Bueno, vamos con más noticias eh, a esta hora de la mañana. Eh, el señor arzobispo de Bucaramanga, Ismael Rueda, eh, en vista de que las comunidades católicas les eh, han pedido que ahora las, las iglesias, reabran las iglesias, él ha dicho, mire, no nos enfrasquemos no nos confundamos, Vamos a dejar eso en manos de las autoridades sanitarias de Santander. Si ellos me dicen que abran, ¡listo! Pero no nos pongamos a, 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 a poner más problemas en ese sentido. Jorge, noticias a esta hora son las
10: 7.14. Don Alfonso, Cristian Noé Cárdenas Parra y Fabián Millán, ingenieros informáticos egresados de la Uni San Gil desde el momento en que inició la pandemia y las noticias a nivel mundial sobre las dificultades para contener la expansión iba, que iban llegando cada día, empezaron como como un, una iniciativa de emprendimiento que terminó hoy convirtiéndose en una muy buena herramienta para las autoridades de la capital turística de Santander en el control del COVID-19. Fue así como ellos se les ocurrió transformar esta idea de negocio para que habían desarrollado hace tres años para que eh, eh, a través de la georreferenciación puedan localizar los casos de COVID reportados en su municipio y de esta manera crear un cerco epidemiológico que le permite a las autoridades eh, llevar un mayor control de las personas que se encuentran cumpliendo con el aislamiento por la posibilidad de COVID-19 hasta el momento la aplicación ha funcionado de muy buena manera para la la alcaldía de San Gil la cual fue donada por estos estudiantes y ...sin recibir ningún tipo de reconocimiento a cambio... ...y eh, ha funcionado muy bien sobre cinco posibles eh, casos de COVID-19... ...en los cuales la herramienta demostró su eficacia.
2: Bueno, estamos en el Mete papá, recuerden, sorteo 29 de junio... ...en Cajazán, por cada 50 mil pesos en compras recibe una boleta... ...y participa en el sorteo eh, del 1 de hasta el 27 de junio... Eh, un sorteo de un televisor LED 50 pulgadas, una silla reclinable Imperial y dos portátiles Son las 7 de la mañana,
6: 16 minutos ¿Con ganas de estudiar? En COPFUTURO te ofrecemos crédito para las líneas de estudio pregrado y posgrado, financiación del 100% de la matrícula. ¡Anímate! El proceso de aprobación para cada semestre es muy simple y ágil. Lo único que debes tener es muchas ganas de estudiar. Recuerda,
0: COPFUTURO trabaja por una Colombia más educada. Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias
7: en Melodía 1080 AM. A ver, Laurencio,
3: lo escuchamos, 7 y Alfonso, luego de comer aquí un delicioso envuelto, molido, que se dice de maíz de la provincia de Vélez, el Gran Santander es un poema... De, de agua de El Tocayo Vargas, porque él es de Bolívar, recordamos que Bolívar suministra agua para Delis y otros municipios del sur de Santander hoy en el día del medio ambiente El Tocayo Vargas nos pide que hay que depender a Santurbán. aquí está precisamente desde Bolívar, Santander El Tocayo Vargas con este poema
14: Ayer terminando el día reflexioné sin afán y puse en mi punto de mira bello San Urbano. Me senté al agua de mis hijos, en un taburete madera, le puse la fuerza a un lápiz, a escribir de esta manera y rendirle un homenaje a esa mujer comunera nunca se dio por vencida orgullo santanderiano heroína comunera nuestra gran Antonia Santos de su apellido algo queda el presidente colombia el que vendió nuestra tierra el que traicionó el legado que su apellido le diera de luchar por su país de defender nuestra tierra mi querida antonia santos felicitarla quisiera todo lo contrario, mírelo de esta manera, que por lo que usted luchó en su tierra comunera, es una gente extranjera que se viene a apoderar de la riqueza de su tierra, negoció a nuestras espaldas, le fallaron los reflejos, antes eran con espejos, que se llevaban el oro, de la tristeza hasta lloro, de mirar lo que se pierde, hoy son con billetes verdes y el engaño no ha cambiado porque el vivo se acomoda en esta mi patria boba somos dos departamentos, que siempre andamos en junta, el Norte y Santander. La ocasión hoy nos rejunta, y la historia se repite, la de hace 200 años y punta. Que nos tocó unir las fuerzas, y el esfuerzo no fue en balde, y que el miedo no acobarde de levantar nuestra frente, ponerle el pecho a la brisa como herencia de valientes, comiso Antonio Galán, como Luis Antonia Santos También Manuela Beltrán Me levanté del taurete Lo pensé más de dos veces En seguir con el poema Volví a la vista a mis hijos Y me dije Vale la pena me retorcería en la tumba si no hago esta faena de defenderle su herencia, su futuro, su alegría, sus hijos, mi descendencia y el agua para su vida. Si no lo hacemos ahora, de su futuro que fuera, lo mismo haría Antonia Santos si en el momento viviera esa mujer aguerrida, símbolo de nuestra tierra. Volvió mi cuerpo a posarse sobre aquel taburete viejo A terminar estas letras que humildemente les dejo Pueblo bravío y unido soy santanderianos vamos a dar la pelea por sus hijos por mis hijos toca defender el agua yo soy el tocayo Vargas Santurbán nos necesita el metal no es importante nuestro oro es el agua
2: muy bien oiga Laurencio eh, ¿qué está haciendo el Tocayo Vargas ahora? ¿A
3: qué se dedica? Pues en estos días eh, confinado, como todos, en aislamiento musical y también, pues eh, descansando, dicen los artistas, esperando a ver si les apoyan de alguna manera o realizando conciertos virtuales, porque como no se puede salir, él tenía como 25 conciertos o actividades durante este tiempo, porque recuerde que más adelante Víctor Sárez también nos hará una reflexión sobre cómo está la situación de los artistas en esta época de fin de año. ¿Víctor Suárez, nuestro de amigo? De año. ¿Nuestro sí, señor, amigo porque ah, por bueno. estos días, por lo menos en 20 municipios tenían ferias y fiestas del folclore y de tradiciones, Oiga, ¿sí, no? y no hay nada, y no hay nada, yo.
2: Oiga, son las 7 de 21 minutos, doctor Julio. Eh, ¿Qué es lo que están pidiendo los abogados que cada rato van a la Plaza Cívica? ¿Ellos qué es lo que están pidiendo? Que, 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 que usted... ¿Ya está sintonizado con ellos de que van y reclaman?
4: ¿Qué, ¿Qué es lo que están reclamando? No, Alfonso, la verdad no tengo noticia cierta de, de qué se trata, pero pero desde luego eh, vino hace mucho tiempo alguna declaración de, de los colegas de Bogotá en el sentido primero de que se resuelve este problema de los términos suspendidos que tienen los abogados litigantes eh, hace tres meses totalmente inactivos, ¿no? Sus uh -huh. procesos. Paralizados y, y, por supuesto, sin poder ejercer su actividad profesional de donde depende su sustento económico. Creo que es esa fundamentalmente la, la exigencia y la reclamación que se está planteando.
2: Ah, sí, porque ellos van cada rato allá y dicen: Bueno, están reclamando. Muy bien, son las 7:22 minutos. Eh, es que tenemos ya ahí el audio que nos mandó desde eh, California, Estados Unidos, Quique Herrera, que nos escucha todos los días con un grupo de mexicanos. Y claro. ayer se entusiasmaron sí. muchos porque Laurencio comenzó a hablar de México y a mostrar productos de México. Él nos envió esta grabación. Envió Vamos a escucharla.
19: Vamos a
1: escucharla. Oiga
19: Alfonso, me encuentro con Nancy, una mexicana de pura cepa. Nos encontramos aquí en Estados Unidos, ya se la comunico para que nos hable de, de tequilas. Nancy, Nancy, saludo, mire ahí está tus amigos de Bucaramanga, Colombia. Se llama Alfonso Pineda en Radio Melodía.
20: Hola Alfonso, muy buenos días, ¿cómo está, Mire, yo le recomiendo el mejor tequila que pueda haber en México, que es el Corralejo y el Cabrito. Y de ahí sigue el gimador, pero más, el más suavecito es el corralejo. El de la botella azul.
19: ¿Okay? ¿Eso más o menos cuánto puede costar en, en México en, en dólares, o en dólares? El... Mm, más o menos unos nueve dólares. ¿Nueve dólares? Nueve dólares. ¿Y ese es bien, qué, bien, 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 bien perrón? Un suavecito ah, bueno. y rico. ¿Y cuál es el más perrón de todos? Sí. El patrón. El patrón. ¿Sí? ¿Ese es bien chingón? Sí,
20: claro, ese es el chingón, son es el los chingón. mejores que pueda haber, ah, es puro agave.
19: ¿45 dólares aproximadamente? Sí. sí. Ah bueno, o sea, con una botella de esas, uno conquista una, a una chica. Claro. Y para don Alfonso y sus amigos allá en Bucaramanga... Y
20: Corralejo.
19: Corralejo. Tiene
20: buena presentación, buen sabor. Y está deli delicioso. Ah, bueno. No es muy
19: caro, pero... no, es muy costoso. No, no es costoso. No,
20: pero... no es muy costoso, pero está delicioso. Ah, bueno,
19: entonces ahí está para los amantes del tequila. Ahí una buena referencia desde Asheville, Estados Unidos, Carolina del Norte, para todos nuestros amigos de Radio Melodía. Gracias, Nancy. Y un
20: saludo para todos los colombianos de Bucaramanga.
19: Bucaramanga. Ah,
2: bueno, y un saludo para Quique, vea usted. Sí. Se, se, pero se Alfonso, se, Alfonso,
4: sus amigos. Dígame, doctor Julio, los licores tienen eh, un factor que es importante resaltar, es la identidad territorial, ¿no?, donde se producen, por supuesto. Si le preguntan a uno cañero cuál es el mejor aguardiente, va a decir que el bolegancho. ¿El si qué? le preguntan, el bolegancho. ¿Y, y si ese, le, ¿dónde lo, ese dónde es? Es un aguardiente que hacen en, 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 en Ocaña, que es muy tradicional de allá. Ya lo ven en las tiendas. Sí, sí señor. Perfecta pero gente. bueno, pero,
2: pero...
4: Si le preguntan pero... a un pastuso, pues dirá que el aguardiente de su tierra, allá, ya no recuerdo cómo se llama. Sí, claro. Si, y le preguntan claro. a un santandereano de antaño, pues va a decir que el mejor aguardiente que hubo en el mundo es el superior. Si le preguntan a un caldense, dirá que el cristal, y a un paisa que el antioqueño, a ah. un bogotano, el néctar. Lo mismo puede ocurrir en el caso de los tequilas, ¿no? son, Pues obviamente eh, la gente expresa su simpatía por el producto que se identifica con su con su terruño, independientemente del gusto que sí, pueda contener el producto, ¿no? Bolegancho,
10: sí.
3: Oye, pero, oye,
10: pero, oye, o
3: sea, tengo, pero el Gonzo, lo otro es que es para damas. Por decir ella, lo dijo bien, nos gusta a nosotras, ¿sí? O sea, ese es el estilo para, digamos, los hombres que les gusta un poco más fuerte, ese es otro estilo, otro eh, Don Julio, por ejemplo, o los otros marcas. Pero para las damas tienen otras calidades también, que digamos, como con menos alcohol. Como el baile y tequila, ¿qué iba a decir, Ajá. Jorge?
10: Don Alfonso, sí, de acuerdo con lo que dice el doctor Avellaneda, es cuestión de... de de gustos y de regiones. Por ejemplo, tengo un artículo de la revista Forbes en su edición de México en la cual habla de las 10 botellas de, de tequila imprescindibles en cualquier eh, coctelería. Y la primera de ellas es, por ejemplo, el Don Julio Real que es una, dice que es un tequila fuerte, bien definido y de pieles a sus raíces. Ha tenido éxito no solo en México, sino en muchas partes del mundo con un sabor refinado, cuidadosamente almacenado en barriles de roble y Dice además que Don Julio Real es uno de los tequilas de lujo más caros del mundo. Le sigue Casa Dragones, que dice que es un tequila joven que combina una, una extraña añejo envejecimiento durante cinco años en, barri, en barricas nuevas de roble blancano. Le sigue El Tesoro Reposado, 100% agave y artesanal. El Gran Patrón de Burdeos, que es un tequila que no se ve muy mal, que, que es un tequila joven, pero que de muy buen sabor. Habla también de herradura doble barrica. Dice que la famosa casa de tequila herradura tiene en el doble barrica su bebida premium. Cada botella es marcada con un proceso artesanal y es llenada de un tequila 100% de agave azul tequila Weaver. Eh, reposado por 11 meses en barricas de roble blanco. En fin, tiene una serie de características y, y sigue muy mal. O sea, ecuaciones de tequila es mucho lo que hay que escoger y creo que depende mucho de la región donde se produce eh, su aceptación por parte del público.
2: Oiga, Jorge, son eh, las 7:28. Usted nos compartió una noticia sobre la ex señorita Santander, María Claudia Peñuela. Peñuela. Eh, eh, sí, eh. ella, ¿qué es lo que, eh, que tuvo una situación muy difícil con el coronavirus? Ya está restablecida. ¿Qué es lo que ella está ofreciendo?
10: ella eh, envió dice que envió una comunicación al Inbima eh, ofreciendo eh, eh, que, eh, su donación de, de plasma para que sea considerada en la investigación de buscar una cuba para una cura para el Covid 19 eh, recordemos eh, aquí hicimos referencia a que en Italia por ejemplo a los pacientes que se han recuperado del Covid 19 automáticamente quedan en una base de datos para convertirse en donantes de plasma eh, con los investigadores están haciendo con ese plasma es, es inyectarlo en, en pacientes con covid a fin de buscar un mejor, una mejor recuperación frente al coronavirus es algo que al parecer está dando resultado en, en Italia y por ello pues los pacientes quienes se han recuperado el covid automáticamente se vuelven donantes de plasma lo que estaba ofreciendo la señora Peñuela, pues es precisamente eso, ofrecerse ella como paciente recuperada de COVID, eh, donar su plasma para que se hagan investigaciones al respecto o tratamientos aquí en Colombia eh, frente a buscar una cura o una, un alivio dentro de los pacientes del coronavirus COVID-19. Es básicamente el ofrecimiento que ella ha hecho. Dice que no ha recibido respuesta por parte del INVIMA pues como también es una realidad que en Colombia, pues la parte de investigación de cura, pues no, no se encuentra tan desarrollada, sin embargo, Colombia sí ha avanzado mucho en lo que es el detectar el genoma del COVID-19.
2: Bueno, aquí nos escribe Rita Duarte, dice que su tía vive en Barcelona, España, a propósito del coronavirus, y dice que, le, que su tía le dice que la acción del coronavirus allá ya se bajó bastante, es decir, que le agua a todo el mundo, pero nadie se ha muerto, y que ya la gente no está yendo a las clínicas, que ya es una gripa, que, que ya pasó la calamidad, y que inclusive eh, una señora que vive con ella, que tiene 84 años, tiene coronavirus y está normal, es una gripa normal. <risa> que ya no es tanto el, el dramatismo que hay en España. Eso nos dice Rita Duarte. que sí, en España... Ya comentó pero... eso, que ya no es... Eh, ¿Sería que el,
10: el virus ya dejó de...? No, eh, sencillamente creo que, que es el efecto de lo que llaman la inmunidad de rebaño, que es a medida que la gente pues se va contagiando el virus, pues va desarrollando una inmunidad. Eh, lo que se ha demostrado con pues, el COVID es que es un reducido de la población contagiada eh, entre el 4 o 5% es el que puede llegar al, al deceso a causa de, de, del coronavirus. Entonces, lo que están generando es eso, o sea, eh, o sea, buscar que la mayor cantidad de infectados para que haya también una amplia cantidad de... de, de de inmunidad dentro de la población. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy se reporta el segundo día sin muertes a causa del COVID-19. No, y eso que allá están en las calles, ¿no? Allá están correcto. en las playas. Y... Por eso, se la jugaron fue a eso, a, 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 a infectar a la población, a contagiar a la población, a fin de generar una inmunidad dentro de, de todos. Y obviamente, pues, quien no esté capacitado físicamente, anímicamente, saludablemente, para soportar los efectos del COVID, pues, se deriva en su deceso.
2: 7.31 minutos, vamos a una pausa y estaremos con el profesor Doñez en un momento Aquí
11: Bucaramanga la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
7: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado, a pesar de las grandes dificultades, en Melodía nos resistimos a hacerlo. Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento. Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 6 de la mañana a 12 del día Los domingos estamos en silencio Melodía 1080 AM En Facebook Radio Melodía Bucaramanga Tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes Y que seguiremos a su lado por siempre por siempre
0: Enrique Ordóñez Montañés Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, profesor Enrique, son las 7.33, ¿cómo están? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Alfonso, y oyente de Últimas Noticias.
2: Muy bien, recuerde, profesor Enrique, que si va a salir a caminar, eh, aproveche los grandes descuentos que tiene Deportivos Carvajal. 40% en la mejor marca, doctor ¿yo?
18: Así ah, es no, que, sí, Alfonso, sí, hay que los zapatos que yo utilizo ah. para caminar los compro ahí en, en, en Deportivos Carvajal. Ya me conoce el dueño y los hijos todos me conocen a mí.
2: Ah, bueno, mejor.
18: Claro, siempre voy a Deportivos Car Carvajal, los últimos que me compré fue unos Nike.
2: Ah, perfecto. Bien, eh, desde Garzón Huila, Alberto Polanía, quien nos escucha por Internet, pregunta por qué en español... Hay expresiones raras, eh, como la frase de Sócrates, «Conócete a ti mismo, que le parece redundante, pero se acepta?» ¿Por qué, por qué se acepta? Por, eh, porque bastaría con decir «Conócete» y sobra a ti mismo. Y la otra pregunta para el profesor Ordóñez es «¿Por qué los publicistas incurren en repeticiones como esta? Usted nos tiene a nosotros». Yo le decía al publicista, dice Alberto Polanía, que, eh, que únicamente debía decir, nos tiene, que lo otro sobraba. ¿Por qué se acepta eso, profesor?
18: Bueno, muchas gracias para el señor Polanía, allá en la tierra de Amparito Parra, el Huila. ¿El Huila? El Huila, Sí de Garzón Huila, no, escribe don, Alberto Polanía. Polanía Sí, señor Bueno, empiezo por responderle que los filósofos, los poetas los novelistas los compositores los escritores en general cuando escriben tratan de hacerlo lo mejor que puedan para porque ellos están pensando es en los lectores y no en el escritor Así los escritos Resultan adornados. Un escrito que no sea adornado, pues no, no no suena bien. Entonces, los escritos los adornan, los lustran, los cepillan, eh, los brillan, los acicalan, como una dama cuando sale a la calle que pues, dice: Ay, hoy no tengo maquillaje, se me olvidó pintarme, se me olvidó echarme sombra, no me no me eché colorete, tal. Entonces, van pintadas, van adornadas, van acicaladas. Lo mismo pasa con los escritos. El escritor tiene que adornarlos, tiene que acicalarlos para que gusten a, las, a los lectores. Entonces eso es lo que ocurre con la pregunta que hace el caballero de Huila. Eh, lo mismo pues no solamente en filosofía, en la frase que usted cita no, solamente pues no es esa. Eh, pues ocurre también con René Descartes Pienso, luego existo Pero hay otras eh, Solo sé que nada sé También de Sócrates O hay una muy bonita un, Una de, de Giovanni Papini Que dice De todo lo escrito amo solamente Lo que el hombre escribió con su propia sangre Escribe con sangre Y aprenderás que la sangre es espíritu Esa es de Giovanni Papini Muy bien adornada esa frase célebre de Giovanni Papini, que si la dejara él, escribe escribe que todo lo que escribe me gusta. No, no, no. Él la ha escrito, escribe con sangre. Y emplea muchas metáforas. Entonces, así ocurre con los escritores. Y no solamente pues eh, ocurre en el campo de la filosofía, sino en el campo de la poesía. Los poetas también, mire, eh, hay un poema de Guillermo Valencia que se llama Narcos y empieza En el umbral de la polvosa puerta sucia la piel del cuerpo entumecido He visto al rayo de una luz incierta a un perro melancólico dormido Si el poeta Valencia dijera únicamente En el umbral de la puerta he visto a un perro dormido la, eh, la la piel sucia y el cuerpo entumecido. Entonces no diría nada, pero fíjese cómo lo adorna, en la en el umbral de la polvosa puerta, en el umbral de la polvosa puerta, sucia la piel, el cuerpo entumecido, visto al rayo de una luz incierta, a un perro melancólico dormido, bien adornado. Su paisano, señor Polanía, su paisano, el poeta Jorge Villamil, Villamil en Los Guaduales, pone a llorar a los guaduales. Lloran, lloran los guaduales. Eso es una figura literaria. Pone a llorar a los guaduales. Le está dando una cualidad a un ser inanimado, los guaduales, de un ser animado. Entonces eso ocurre en con los escritos. Eh, señor Polanía, que el compositor, el autor... El poeta, el novelista, todos tienen que adornar sus escritos, porque si no los adornaran, quedaría mal. Esa es, es la, la frase que usted cita de Sócrates, conó, conócete a ti mismo, si dijera conócete, no diría nada, no quedaría muy insulso, le faltaría algo, como dirían, dirían las abuelitas, le falta sustancia al caldo. Entonces, eh, para eso es que se, se, se escribe en esa forma, así que, que con redundancias. Los poetas, los escritores en general, emplean muchas figuras literarias, señor Polanía.
2: Y mucha redundancia, ¿no? Mucha redundancia.
18: Mucha redundancia. Muy ¿sabes? bien.
2: Sí, Pero eh, la son las 7.39. De ¿de ¿Qué,
18: Alfonso? ¿De la segunda parte del
2: señor Polanía es... Usted nos tiene a nosotros, sí. Usted nos tiene a nosotros.
18: Ah, usted nos tiene a nosotros. Eso es de publicidad. Sí. Pues... Según usted dice, debería ser, nos tiene, nada más, no, 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 sí. en publicidad se permite el juego de palabras, el buen comercial es el que los los clientes no olvidan jamás, el el comercial se hace para que los clientes ojalá lo graben y no lo olviden, mire, un, un comercial que duró, una, una cuña comercial que duró mucho tiempo, no sé si todavía la pasen, la grabó Juarito Caballero, ¿lo recuerda Alfonso? Sí.
2: Sí, claro, más o menos.
18: Cuchillas, tiene sí. cuchilla Gillette para mañana, recuerde que en el baño no las puede comprar. Ese es el mejor comercial que se ha grabado y que todos los colombianos recordamos. Entonces, el comercial se hace con ese fin. Mire usted que cuántos remedios hay para... Tiene dolor de cabeza, Este esta pomada le tiene miedo al dolor, tal, tal, tal. Eh, así sucesivamente, la chispa de la vida, todos esos comerciales son se hacen para que la persona, el oyente, los grave. Entonces, el Ajá. oyente graba, 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 y por esa razón, pues hay que hacerlo para que grabe. Estamos en el lugar equivocado. ¿Cuánta gente repite? Oiga, usted está en el lugar equivocado, porque se le quedó sí, en claro. el comercial. Entonces, esos uh -huh. comerciales se hacen... Eh, mire, eh, un ejemplo muy práctico que se utiliza en todos los... Eh, ...las universidades... En, los, ...en la carrera de comunicación social... Eh, ...les enseñan la publicidad... ...de esta manera... El, ...los profesores de publicidad... ...dicen... ...el ejemplo es... ...un señor que tenía una venta de pescado... ...y le colocó un letrero... ...se vende pescado fresco... ...se vende pescado fresco... ...pues... ...entonces le preguntan a la alumnos... ...¿usted qué le quitaría?... entonces ...se vende... Mm fresco tal, porque claro si el señor tiene el pescado ahí es para venderlo, no es para regalarlo sí. y el pescado sí. siempre tiene que ser fresco, entonces solo la palabra pescado sería suficiente en, en, en ese caso eh, eso sí sería en publicidad cuando es un producto como el pescado que se puede y se le pueden quitar todos esos términos porque ya el pescado está a la vista, es para venderlo para regular, regalar y el pescado siempre tiene que ser fresco, entonces sería simplemente pescado. En ese caso sí sería, pero el caso que usted cita no, porque la, los anuncios publicitarios se hacen para que queden en la mente del oyente y al anunciante le guste. Entonces, ah, bueno, eso son... es yo le puedo decir al señor Polaría, Alfonso.
2: 7.42. El periodista y profesor universitario, y además periodista, eh, Alberto Calvis Ramírez, lector de la parrilla, nos envía un comentario referente a las palabras nuevas que utilizan los colegas periodistas que cambian y se inventan términos que no existen, sino en su mentalidad y en muchos casos por la ignorancia sobre el buen uso del idioma. Profesor, pregunta Alberto Galvis, ¿qué dice eh, el comentario eh, eh, o qué le podemos leer para los oyentes sobre el particular?
18: Sí, un saludo para Alberto Galvis, el periodista... Profesor universitario, es profesor de la Universidad eh, de La Sabana en Bogotá y de Pau. Y Alberto Galvis, es escritor también. Entonces él escribió un SOS por el castellano, que me voy a permitir, él solicita que le pide el favor que lo leamos aquí con mucho gusto, Alberto. SOS por el castellano. Se ha vuelto costumbre el uso de palabras o frases nuevas ...para reemplazar algunas que hemos venido utilizando... ...regaladas por la rica lengua castellana... ...empiezo con la terrible tarde-noche... Fíjese bien Alfonso... ...hay comentaristas deportivos sobre todo que dicen... ...la tarde-noche... ...se ha hecho común para significar que ni es una cosa... ...ni la otra... ...sino las dos a la vez... ...o todo lo contrario... ...el castellano tiene dos palabras para mencionar... ...ese momento del día o de la noche que es el atardecer, que es el empezar a caer la tarde, según pues, el diccionario de la Real Academia Española, dice Alberto Galvis, y anochecer, que es empezar a faltar la luz del día y venir la noche. Si tarde-noche si tarde es válido, también lo son noche-día, para referirse al amanecer, mañana-tarde, para hablar del mediodía, blanco-negro, blanco-negro, para hablar... De lo que es blanco y negro. Y también. Perdón. Para que es gris. Bueno o malo. Para decir que alguien es normal. Frío caliente. Para referirse a algo tibio. Hace muchos días. Dice Alberto Galvis. Hace muchos días. Escuché a un periodista deportivo. Valle caucano Agregarle otro esperpento. A la ya innecesaria tarde noche. Saludó a un personaje. Y le dijo. Buenas tardes, noches, buenas tardes, noches. Por Dios, dice Alberto, por Dios, si queremos cambiar el idioma castellano que es dinámico, propongamos neologismos con gusto, creatividad y respeto por las normas de la Real Academia de la Lengua. Nuestro idioma no necesita que le obsequemos productos de nuestra imaginación desbordada e ignorante. Los invito, amigos, a que hagan sus aportes sobre estos derroches de creatividad. Con mucho gusto, Alberto Galvi Ramírez, periodista, profesor universitario y escritor. Alfonso.
2: Muy buen Bogotá, Alberto que trabajó en Vanguardia, fue el director de, sí. de Deportes claro. de Vanguardia, ¿no?
18: Trabajó en Vanguardia, claro. fue redactor deportivo de Vanguardia, fue al espectador, es profesor de y es un profesor cotizado. Sí. sí, señor. Que, en la Universidad de La Sabana. Son muy cotizados los profesores santanderianos. Allá trabajó Don May Forero Nugués, trabajó eh, Jorge Consegra, que falleció hace unos 3-4 años, Alberto Calvi. Hay muchos santanderianos y de, son preferidos en la universidad. Así que si hay periodistas que están pensando en dedicarse a la docencia, manden la hoja de vida a la Universidad de La Sabana y al Impago, allá los santanderianos son preferidos.
2: Bueno profesor, muchas gracias Nos vemos, nos vemos el lunes
18: claro, Feliz el bolso, fin de semana gusto. Dios mediante Pues estaremos aquí porque Seguimos aquí guardados en cuarentena Feliz fin sí. de semana para todos
2: Bueno, son las 7.46 Vamos con más noticias La policía nos informa que fue capturado En Girón, alias El Burro eh, Estaba en detención domicil Domiciliaria Pero aún así eh, estaba distribuyendo, estaba trabajando en las drogas eh, en varios sectores de Girón sobre todo, le gustaba mucho dedicarse a, a atender a los estudiantes son las 7.47 eh, también el doctor Juan Carlos Cárdenas dice que no va a tomar ninguna medida que por ahora va a seguir el, el pico y cédula como está que mañana sábado no hay toque de queda, que abrirán los comercios los, el comercio, pero que el domingo sí hay toque de queda, que nada se modifica. Ha dicho hace un instante Juan Carlos Cárdenas. Jorge, vamos con más noticias a esta hora.
10: Don Alfonso, donde sí aplica el nuevo pico y cédula es en el puerto petrolero de Barranca Bermeja. A partir de hoy, allí se aplica la modalidad de número par e impar para permitir la movilidad de las personas que requieran salir de sus casas durante eh, estos días de eh, aislamiento preventivo. Eh, la modalidad que implementó el Distrito Petrolero, la administración del Distrito Petrolero, consiste en que los días pares saldrán las las personas que, cuyas cédulas terminen en número par y el día impar pues cuyas personas la cédula termine en el número impar. Es decir, que hoy, 5 de junio, las personas con cédula impar podrán circular eh, tranquilamente por las calles de Barranca Bermeja, eh, siempre y cuando requieran eh, salir de sus casas.
2: ¿Y allá cómo, cómo era antes? ¿Cómo era, ¿Usted recuerda cómo era antes? No, no?
10: estaba establecido por definir un día de la semana para dos dígitos eh, de, de, de la cédula. Por ejemplo, un día hoy viernes podrían circular las cédulas terminadas en 9 y 0, por ejemplo. O sea, eh ya hoy pues, eh, creo que se amplía un poco más la movilidad, pero también eh, se va a ser mucho más fuerte el control por parte de las autoridades de quienes se encuentran eh, fuera de sus casas. Es decir, hay
2: más eh, más libertad como para salir a ya,
10: la calle. Sí, en sería exacto, sí, ¿eh, eh, más, un mayor número de personas quienes puedan eh, salir de sus viviendas pero también recordemos que en Barranca Bermeja se están haciendo unos controles muy fuertes con respecto a la a, a realizar pruebas a, aleatorias dentro de la población y las cuales pues han permitido la localización de varios casos de contagio que hoy tienen pues a Barranca Bermeja con una cifra alta frente a otros municipios del departamento de Santander
2: Laurencio, lo escuchamos
3: Alfonso, es que Manuel Cala es funcionario de la ESA este domingo suspenden el servicio para la provincia de Guanentá y la zona comunera como consecuencia de la temporada de lluvia que afectó el sistema Precisamente Manuel Cala pues, nos informa que lo que va a pasar el próximo domingo entre 6 y 9 de la mañana Cordial
21: saludo En días anteriores personal técnico de la electricidad de Santander En revisión de rutina a la línea de 115 kilovoltos Piedecuesta San Gil Encontró una anomalía en el sector de la Mesa de Los Santos ...en el cable de guarda que protege esta línea... ...este cable de guarda es un cable de acero... ...trenzado que protege eh, la, a la línea de descargas atmosféricas... ...es parte esencial de su, sistema, de su sistema de protección... ...y es una anomalía que debemos atender en el menor tiempo posible... ...para evitar que eh, continúe el deterioro del cable... ...y no genere una interrupción no programada del servicio... ...de manera pues que ante esta situación... Tuvimos que programar para el próximo domingo 7 de junio entre las 5 y las 9 de la mañana la intervención de esta corrección, motivo por el cual tendremos una suspensión del servicio en este horario para todos los municipios de la provincia de Guarantina y de la provincia comunera mientras realizamos la corrección de esta de esta falla en la línea para evitar, como comentaba anteriormente, que tengamos una suspensión no programada y de pronto más prolongada del servicio.
2: Eh, eh, una cosa, es de, Manuel, ¿ustedes Carlos, van a quitar la luz y Carlos, en, en la Mesa de los Santos? ¿También, no?
3: No, es hacia arriba, es hacia el sur eso, del pero, departamento. Porque, pero él dice que la línea es de la Mesa ya, de los Santos. Sí, sí, pero es la línea de alta tensión, es decir, esa que lleva la energía para el sur del departamento. Entonces, es a partir de Aratocas, después del Chicamocha hacia arriba, es donde se presenta la emergencia para atender los daños, porque si no después tendrían que suspender por más tiempo, o que cuando se esté atendiendo, por ejemplo, personal en una asistencia bueno, médica. Bueno, pero únicamente, Laurencio, la
2: únicamente la quitan ¿Señor? en San Gil, únicamente la quitan en San Gil.
3: San Gil, no, para dice. San Gil, todos sus sitios, lo mismo que para la zona comunera.
2: Bueno por eso, o sea, entonces se tres... va de 5 de la mañana a 9 de la noche. A 9 la... sí, de, de la mañana, 9 de, de la mañana, mañana. Tres horas. Sí, 3 sí, horas. En, pero en la Mesa de los Santos la quitan, ¿o ¿no?
3: no? No, no, en la Mesa de los Santos no, porque esa es la línea de alta tensión, la que va por este ladito, que va casi cerca a la vía central, por ese sector es que va, entonces se eh, tuvo un daño... Tienen que corregirlo y eso, pues, eh, eh, debe emplear los funcionarios de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces, siete sobre cincuenta. todo para la gente que tiene un mercado.
2: 7.50. La de irnos, Jorge. La de irnos a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
10: Don Alfonso, las diferentes programaciones que se desarrollan en entes eh, gubernamentales con respecto a la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente que se cumple hoy, eh, conferencias a través de la web, eh, actividades de siembra de árboles y a, algunos eh, simposios informativos son los que se han previsto para conmemorar este día.
2: Muy bien. Eh, la de irnos, eh, ¿está César ahí? ¿O César ya es bueno? César, ¿está ahí para preguntarle el comentario final para irnos? O si no, usted, doctor Julio, un comentario para irnos ya 7.53. Eh.
4: Alfonso, me permite, en 10 segundos, a propósito de, de las explicaciones y de los recorderes que nos hizo el doctor, el profesor Enrique Ordoñez, de alguna cuña comercial, sí, en una doctor. época hubo un programa de deportivo en Bucaramanga, Alfonso, que lo financiaban cuatro, cuatro, cuatro pautas, ¿no? la de Gillette, sí. con la, la de Leonisa, marca de ropa, sí. eh, una fábrica de, de, de sopas, de Maggi, Nor, cualquiera de ellas, y Croydon. Sí. Y el, 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 el animador del programa fue un locutor que fue muy famoso aquí, Adolfo León Gómez. ¿Tú recuerdas de él? Ah, sí,
2: claro. Sí, sí,
4: Yo no lo conocí porque, porque no voy vivió, mi él era de origen. Yo sí, recuerdo de él. Era de sí. origen indiano Y entonces le pidieron que, que fuera más ágil con las cuatro cuñas, porque eran las que sostenían el programa. Y entonces decidió resumirlas todas en una sola. Sí. Y entonces inventó la cuña, era, afeítese con leoniza la sopa que más camina. <risa> Ahí los cuatro días.
2: Bueno, muchas gracias. César, ¿está ahí o no para decirle adiós? Bueno, César, no está ahí. Laurencio, ¿algo más? ¿30 segundos tenemos? Laurencio,
3: 30 segundos. Alfonso, que un gigantesco operativo se cumple a esta hora para evitar, por parte de las policías, tránsito para evitar que gente del área metropolitana salga con destino a otros municipios en este fin de semana.
2: Muy bien, muchas gracias, los esperamos el próximo, el próximo lunes a las cinco y media y recuerden seguir en sintonía de nosotros, a las ocho y media viene don Nelson Rodríguez Plata y su esposa Nelly Sierra con Última Hora Noticias y a las once de la mañana está don José Ángel Amador con Oiga Tendero. Muchas gracias, que pasen un buen día y sigan en Melodía en línea .com.